0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de las entrevistas aquí de Tangente que normalmente hacemos los martes. Eh, hoy tenemos una, eh, una entrevista que creo que va a ser muy interesante. Muy interesante. Antes de presentar a nuestro entrevistado, eh, les quiero recordar, como siempre, unas cuantas cosas. La primera es que no dejen de suscribirse. Si no están suscritos, denle al botón de suscribir en YouTube, en nuestras plataformas de podcast, que estamos prácticamente en todas, ¿verdad? Es difícil encontrar alguna en plataforma de podcast donde no esté Tangente GT. Síganos en nuestras redes sociales, también como Tangente GT, y ya así forman parte de la comunidad, y ya si ponen notificaciones mucho mejor porque les avisa cada vez que subimos parte de nuestro contenido. Lo segundo es que, como siempre, eh, empezamos dando el agradecimiento y recordando a eh, la eh, fantástica experiencia que es ir a las tiendas de Piedra Santa, eh, eh, más ahora que viene la Navidad, que hay que eh, comprar regalos de Navidad ...pásense por Piedra Santa ...y van a tener unos eh, libros... Eh, ...fantásticos y maravillosos... ...ya saben... ...tenemos las dos tiendas de Zona 1... ...que son en Quinta Calle... Eh, ...y en Once Calle... ...y las... Eh, ...la tienda que hay... ...está en Géminis 10... ...y también... ...les quería... Eh, ...hacer una recomendación... Eh, ...para sus cenas navideñas... Eh, ...ahora que viene la Navidad... ...de servicio de catering... ...de Cocinas y Más... ...Cocinas y Más... ...es, es comida premium para cualquier ocasión, y pueden cotizar el servicio en el 5923-9198. 5923-9198. Nosotros estamos muy contentos de tenerles también como eh, nuevos patrocinadores. Bueno, estamos entramos ya en materia y hoy nos acompaña Eduardo eh, González. Eh, ¿Cómo está usted? Muy bien, Daniel. Bienvenido gracias. A, a, a Tangente. ¿Por qué tenemos a Eduardo González? ¿Por qué? Eh, mañana, ¿verdad? Se hace la presentación oficial de este libro, vamos a, a enfocarlo bien ahí para que se vea, que es Guayo Tendiendo Puentes.
1: Así es. Guayo, cordialmente tendiendo. invitados todos a Sofos en Fontabela, mañana a las 7 de la noche. A las 7 de la
0: noche. Es un, es un libro sobre la experiencia eh, de vida, eh, la vida política y la vida empresarial eh, de Eduardo González, conocido todo el mundo, le llama Guayo, ¿verdad?
1: Así es, hay la al... historia ahí que si tenemos tiempo, el te cuento de los nombres. Porque <ríe> el nombre, bueno, yo me llamo Manuel Eduardo González. Uh -huh. En mi casa me dijeron toda la vida Manuel. Cuando llego a Alemania a trabajar a la multinacional, a la misma donde trabajaba mi padre, los alemanes me veían y me decían, "Sí", lo que me querían saludar y no sabían cómo decir, ¿cómo es que se llama el hijo de Eduardo? Me empecé a presentar a Eduardo. Cuando regresé de la universidad, yo me presentaba a Eduardo González. Los que me conocían como Manuel se confundían un poco, entonces muchísima gente, y sobre todo en el banco, me dicen Manuel Eduardo. Guayo viene de un tema puramente político. Hicimos una medición de qué nombres eran más atractivos, digamos, para, para una campaña política. Y resultó que guayo era. Y que Nunca me había dicho nadie guayo. Pero bueno, ahora todo el mundo me dice guayo.
0: Es y estas cosas, estas historias pasan un montón en Guatemala. ¿verdad? Siempre. Yo, yo siempre lo digo a mí. Uno que tiene solo un nombre y que está acostumbrado a un nombre. Y aquí que son con los apodos, son espectaculares. verdad o sea, Lo de Guatemala y los apodos. Y además son apodos que sobreviven, digamos, en el tiempo. Que, que es una cosa que de verdad en España no pasa. O sea, tú tenías un apodo en el, en el colegio y a determinada edad te llaman por tu nombre normalmente. Sí. Aquí te ponen el apodo o la forma de decirte o demás, cuando tienes tres años y ah. cuando tienes 83 te siguen diciendo de la misma manera, ¿verdad? Si te siguen y eso es claro, dando igual.
1: Medio hereditario, el apodo sí. del hermano mayor le pasa al, 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 al segundo es. hermano. ¿sí Así
0: estás? es. Tenemos una, una eh, audiencia de cierta experiencia, pero también tenemos una audiencia joven Excelente. que a lo mejor no sabe, va a decir, bueno, y, y, y Eduardo González en medio de este contexto quién es y por qué es relevante eh, estudiarlo, eh, eh, entenderlo, escucharlo. Eh, Eduardo González fue un político eh, pues de, de una actividad de, de bastantes años, ¿verdad?, que además tuvo la, eh, pues estuvo en la lista para ser candidato presidencial en su momento. Y vamos a explicar todo ese proceso político que es, es interesantísimo. Y también se hizo lamentablemente, digamos, relevante por el caso Bancafé, ¿verdad? Por la quiebra claro. del caso Bancafé. ¿Cuántos años acabó pasando en prisión desde desde 2000, que es 2005 cuando entró? 2015.
1: Nueve años y tres meses. Nueve años. O sea, sí, casi en, una en prisión preventiva sin haber pasado de la primera declaración, o sea, ni siquiera. Solo ligado, ligado a fase
0: intermedia. Solo ligado a proceso. Solo ligado a proceso, casi una década, prácticamente. Así es. Y todavía no está ni de lejos cerrado eso. ¿verdad? No, todavía no hemos entrado a la fase intermedia siquiera, ni siquiera se ha decidido si vamos a juicio o no. Solo para, para el tema de los que básicamente eh, exponen que con CICIG empezaron estas cosas de tener a, a gente en prisión provisional mucho tiempo y luego en prisión preventiva mucho tiempo, esto es un mal del sistema de justicia de hace, de hace muchísimos años. Llama la atención, lo primero que llama la atención, y para empezar con una parte más contextual, y me gustaría saber solo algunos apuntes de qué es lo que piensa, que en 2021, el 2 de noviembre de 2021, usted le pide a un amigo, ¿verdad?, que escriba el prólogo, ¿no?, en 2021, era imposible saber qué, pasó, qué iba a pasar después, Así es. y ese amigo es una joven promesa que se llama Bernardo Arevalo, ¿desde Así cuándo es. son amigos con Bernardo? Somos amigos del colegio, estuvimos ¿De juntos del Liceo Guatemala. Uh -huh.
1: Bernardo estaba... Fábrica en,
0: de presidentes el eh, Liceo, ¿verdad? Eh, sí, y de políticos.
1: De hecho, uh -huh. ya tuvimos una vez un, un foro de maristas en la política que fue muy interesante. Pero Bernardo vino de México eh, a la secundaria. Eh, fuimos compañeros de, de colegio cinco años. Eh, éramos muchos, éramos 153, divididos en cinco secciones. Entonces, los grupos de amigos se formaban más en función de las actividades, los que jugaban fútbol, los que jugaban básquetbol, los que hacían música. En el caso de Bernardo, él tenía el, su grupo de amigos giraba alrededor de la música y del arte, eh, pero también teníamos un sistema de elección de presidentes de la clase o representantes de la clase. Y ahí es donde surge, por supuesto, la vena política de ambos. Así que los cinco años de secundaria, los dos fuimos presidentes de nuestras clases. Eh, afortunadamente no coincidimos nunca en la misma sección, no tuvimos que competir políticamente. ¿Lo hubiesen hecho? <risa> Por supuesto claro que hubiéramos sí. competido, claro que sí. <risa> Pero eso nos permitió que en las reuniones de presidentes de secciones pues, se hizo otro grupo, digamos, ¿verdad?, de amigos. Esa amistad perduró el resto de la, de la vida. Eh, yo te diría que de los 153 compañeros de promoción que tengo, Bernardo es uno de los tres o cuatro más cercanos. Coincidimos, por supuesto, en la política, porque los dos seguimos en la política. Cuando yo fui ministro de Economía, él fue viceministro de Relaciones Exteriores y nos veíamos por los temas, por supuesto, de comercio exterior, etc. Eh, cuando vivió en, en, en Ginebra, cualquier oportunidad que teníamos con mi esposa Ivonne o solo, lo pasábamos a visitar. Es decir, sí hay una amistad estrecha. Aparte de que lo respeto como un intelectual y como una persona que... Eh, que era el idóneo para escribir el prólogo, un amigo político e intelectual. Así que por eso se lo solicité. Hay, hay otros antecedentes ahí de la relación de Bernardo con el libro. Eh, pero ¿quién iba a decir, como tú dices, en, en el 21 no había nada, acababa no de venir. Mucho no, que iba a ser no, no, aparte, aparte, no, no. Tampoco sé en el 23. si era diputado, no sé si era diputado. Sí, ya era diputado. Era, era diputado
0: desde el enero 2020. Correcto, llevaba sí. dos años. Ya, de diputado. ya era diputado, pero sí, nadie se imaginó lo que podía ni él tampoco ¿y usted qué, qué pensó ese 25 de junio? Es cuando el... empieza a ver los resultados y dice ¿qué? ¿va a pasar a segunda vuelta este? bueno es fascinante
1: porque llamo a mi esposa yo estaba viendo la televisión y llamo a mi esposa y digo, mire, tomémosle foto al, a la pantalla, a un screenshot, tomémosle foto rápido, porque este es el momento de Gloria de Bernardo, porque empezó en primer lugar. Sí, Entonces, luego nos vamos supuesto, a reír de él, ¿dónde acabó? pero Por supuesto, yo le dije, mire, lo que pasa es que están contando los, las mesas de, de la Landívar. <risa> <risa> y creímos, pues, que no iba a mantenerse, y, y fue una sorpresa eh, para todos, y para él también, yo lo llamé mm. esa misma noche y... Y sí, todos muy sorprendidos, eh, muy esperanzados, era lo que hablábamos también, porque la verdad que hasta ese momento el panorama político se miraba muy, muy muy complicado. ¿Y todavía
0: lo está? Después de todos estos meses y lo que hemos pasado desde ese 25 de junio hasta ahora, ¿todavía está esperanzado?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que Bernardo Arevalo va a tomar posesión, Va a tener un gobierno sumamente difícil, muy muy difícil y los ataques van a continuar con la misma hazaña con la que lo estamos viendo ahora. Eh, pero creo también que ha, ha logrado, Bernardo, un despertar en, uh, en el liderazgo nacional sobre la debilidad, la fragilidad de nuestra democracia. Y creo que eso está aglutinando a sectores que estaban lamentablemente muy distanciados, muy polarizados, pero que están entendiendo que la democracia no es un tema de ideologías. Claro. que Primero tenemos que tener democracia, después empecemos a discutir nuestras ideologías, pero si no, hay ideología, perdón, si no hay democracia, lo que vamos a tener es tiranía. Entonces, creo que Bernardo está logrando eso y creo que ahí, por eso sigo con, con, con esperanza.
0: ¿Y está preparado él? ¿Su carácter? quién es su formación está preparado para lo que se le viene
1: digamos su carácter definitivamente su formación también sus valores democráticos no digamos verdad es, es un verdadero demócrata de, de raíz de, de, hasta el tuétano si está preparado para gobernar es otra cosa porque no se lo esperaba uh -huh. entonces ahí hay que apoyar hay que apoyar muchísimo ahí es una situación similar a la que tuvo ramiro de león carpio en donde tuve yo el, la fortuna de, de servir. Eh, Ramiro, peor todavía que Bernardo, ¿eh? al día siguiente era presidente claro. y no tenía ni partido, ni equipo, ni equipo ni nada. nada, absolutamente nada. Entonces nos llamó a un grupo de, de guatemaltecos y, y había un ambiente de apoyo a, a, a ese gobierno porque había rescatado la democracia. Entonces yo creo que algo así es lo que debería generarse alrededor de Bernardo, un, una actitud de todos de poner a un lado nuestras diferencias, enfocarnos en la democracia, en, en, en recuperar nuestra democracia, y, y más adelante tendremos tiempo, ya vendrán otras elecciones,
0: ya podremos discutir ideologías, y, pero ahorita es... Y competir es, en otro sentido, ¿verdad? Es más una cuestión de recuperación, si es que alguna vez tuvimos al Estado, ¿verdad? De, por lo menos de limpiarlo, descriminalizarlo quizá. Sería mejor la, el, el, el mejor concepto. Eh, ya entrando en el, en, el, en el libro, en lo que cuenta, yo le voy a decir, a mí me impresionó mucho la primera página. ¿verdad? O sea, yo cuando ya me meto en, en la historia, hay una frase especialmente ¿no? que, que ya estamos hablando, dice, mi padre, que debió haberse llamado Eduardo Manuel Estrada Argueta, se llamó Eduardo Manuel González Rivera. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que eso, o sea, me permite decirlo, eso es tan. Hay una realidad tan guatemalteca en, sí. en eso, en esa frase, en el hecho de que eh, tenemos tantas realidades durísimas que hacen que las personas vivan en una circunstancia que es distinta a la que les hubiese tocado vivir en, en, en normalidad. Sí. ¿Y por qué se dice? Porque se dice alguna cosa, yo es la primera vez que lo veo escrito, lo había escuchado y es una de las historias que más. ...me impresionaron en Guatemala cuando llegué... ...cuando por primera vez contaron esto... ...en un corrillo de una... ...de una reunión social... Eh, ...y es que su abuela... ...la... la eh, ...Julia, ¿verdad? La, sí, la, ...la... mamá de
1: mi papá... Sí.
0: ...es producto de... ...que un chico adolescente... ...bajaba... ...a meterse en la... ...habitación de la empleada doméstica... Sí. Y, ...y... ...y tuvo... ...digamos una... ...una relación sexual que llevó a una... ...a una niña digamos así es una niña que no llevó después el apellido obviamente, porque, porque de el razón, joven eh.
1: murió simultáneamente el hermano de este joven también embarazó a la otra empleada de servicio pero ahí sí lo reconocieron porque estaba vivo y por eso era tan difícil para mí de niño entender porque yo tenía un tío Víctor Argueta ¿Por qué es mi tío? ¿Por qué es mi tío? ¿Verdad? Porque a uno en el mm. colegio le empiezan a explicar el árbol genealógico y cómo funciona eso. ¿eh? Y no cuadraba el, el tío Víctor Argueta, pero, pero sí es mi tío. Pero supuesto. hay una historia. Ahí,
0: digamos, en la historia que yo ya he escuchado varias sí. veces de estos adolescentes que pierden la virginidad acostándose con la empleada, hay una historia de abuso, hay una historia de, claro. de, sumis, de, digamos, de sumisión, de, 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 de desigualdad y de. Y de, y de violencia hasta cierto punto, ¿verdad? Tan fuerte en eso. O sea, claro. es tan, tan, tan duro que ese sea el comienzo ¿no? de, de, de la vida. Y además, del otro lado hubo un, una, una mujer que, de, que, que no quiso saber nada de, de su esposo y que no, no adoptó su, su apellido, ¿verdad? sí es. Que hay mucho también. Que hay mucho, esa idea de la madre. Pero ahí eso es lo que me lleva a esa figura, yo le diría, hiperdominante en este libro. Que es la de su padre. Uh -huh. O sea, es una figura de... Se queda huérfano a los 12 años. Eh, su madre eh, muere de cáncer. Eh, y tiene que agarrar a un hermanastro ¿verdad? que tiene y lo lleva donde la abuela. Uh -huh. Y él se queda viviendo en la calle sí. a los 12 años. Y esa persona que fue eh, huérfano de 12 años viviendo en la calle acaba siendo uno de los empresarios banqueros más dominantes de, del país. ¿Cómo marca la figura, esa figura paterna? Que podemos hablar varias cosas de él, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Cómo claro. marca la figura paterna eh, la vida de Guayo González?
1: Claro. No solo llegó a ser un empresario exitoso y, y, no. y poderoso no. en el sentido de, de ser presidente del tercer banco más grande. Ajá. Eh, también era muy poderoso en lo político. En La Asociación de Exportadores de Café sí. fue presidente de ese gremio que en aquella época era el más poderoso porque café era el producto más importante. Mi padre fue presidente eh, 36 años. Lo reelegían cada dos años, se lo reelegieron por 18 veces. Entonces, efectivamente, primero tuvo un impacto en mi vida innegable, innegable, una personalidad como la de él, tiene que marcar a cualquiera que esté cerca, no digamos a un hijo y, y, al, y al hijo varón mayor, porque también hay mucho
0: de eso todavía en nuestras culturas, ¿verdad? Y quizá y, a lo mejor las expectativas que ponía en usted, eh, eh, dónde quería que usted llegase, cómo influye en su proceso educativo, cómo influye en, en las decisiones de vida también, ¿verdad? Exactamente. Yo tengo un hermano, ocho
1: años menor, y con él no fue tan, tan eh, exigente, digamos, ¿verdad? Por supuesto, le dio todo, le dio educación y te, le enseñó a trabajar y es un maravilloso ser humano, un maravilloso ciudadano y un gran trabajador. Eh, pero siempre el mayor es el que le cae más duro, el que, el que lo agarran primero. Entonces, eh, sí, por supuesto, en el libro cuento es, esa, eh, eh, lo que transmitía a mi padre. Mi padre eh, pues no tuvo nada. Y quería darme a mí mucho, pero estaba claro que no era dinero lo que había que dar, que eso solamente me iba a, a hacer daño. Él repetía muchísimo un, un, un dicho español, ¿verdad? Dice, el padre bodeguero, el hijo caballero, el nieto por diosero. ¿Verdad? Sí, Cuando ese padre trabajador no le enseña a trabajar al hijo, el se hijo de pues, la fortuna. caballero, por supuesto, ¿verdad? Y vive bien. Entonces yo había nacido en la generación correcta, eso sí. Mm -hmm. Pero, para ser caballero. Para ser caballero. Pero no, me enseñaron a trabajar y, 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 muy, y muy fuerte la, la, el proceso de, de aprendizaje. En el libro, por supuesto, que se refleja cómo me marcó a mí como persona, como hijo, y cómo también hay una etapa, y en el libro se ve claramente, en el que yo me salgo de esa sombra porque es demasiado dominante, es una ceiba gigantesca. Se llamaban
0: Tigre Manso, ¿Tigre Manso sí. Tigre Manso era su... La historia. Se... Yo escuché desde llegar aquí, escuché el nombre ese de Tigre Manso.
1: La historia es muy breve, pero tiene mucho que ver uh -huh. con, con lo que trato de transmitir de su personalidad y, y lo que Emel me transmitió. A él le pusieron el apodo de Tigre Manso porque decían que se, se sentaba en la presidencia de la Asociación de Exportadores de Café, con todos los <risa> tremendísimos, y empezaban las discusiones, y él se limitaba a darle la palabra a todos, y empezaban a pelearse entre ellos, y él solamente, espérense, uno por uno, y a escuchar como él me decía. Él me decía, mira, yo no sé si crees en Dios o en la evolución, pero por algo tenés dos orejas y una boca, tenés que escuchar el doble de lo que hablas. Esa no se la aprendí muy bien, porque uh -huh. hablo mucho, pero... Él, nada, él solo daba la palabra y dice incluso que hasta ponía las manos en esta posición, ¿verdad? Como tigre. Y exactamente.
0: Como león, así mirando.
1: Exactamente. A... Cuando ya se habían agotado todos, entonces decía, bueno, miren, entonces yo creo que tomando en cuenta lo que dijo fulano, lo que dijo Sultano, lo que dijo nada, mi sugerencia es tal y era como un zarpazo. Ya nadie decía nada. Tal era lo que se hacía. Exactamente. Entonces, por eso es el apodo de Tigre Manso.
0: ¿Y cómo es que llegaba a ese nivel de dominio, de que lo que dice, lo que dice Tigre Manso es lo que, lo, que, lo que se hace? Como él toda la
1: vida me enseñó, cuando uno es presidente de un gremio, ¿verdad? Eh, no está uno ahí para imponer sus ideas. Está precisamente para escucharlas de todos y cuando no es unánime, encontrar un término medio que sea, que sea satisfactorio para todos. Eso era lo que era un máster, un, un mago. Y por eso mantuvo unido al gremio y, y, y en consenso siempre. ¿verdad? Al final lograban el consenso, a pesar de que habían visiones diferentes. Uh -huh. Pero era un gran moderador, un gran negociador. ¿verdad? Y que su posición personal se la guardó toda la vida. Si la tenía, que estoy seguro que la tenía, uh -huh. no, la, no, la,
0: no la planteaba. ¿verdad? Y eso, eso
1: era importante.
0: Él, digamos, eh, quizá lo que marca en gran medida la vida de, de todos, y la suya también, ¿verdad? Sí. Es Bancafé. Es la idea que empiezan a, a, a rumiar, digamos, dentro del, del gremio. Eh, su padre pues, cuenta la historia de, de que primero se va al, al ejército y que queda con esa clase de relaciones eh, con sus compañeros militares y eso le sirve para generar Exacto. puentes, hablando de tendiendo puentes, que es como se llama la biografía, eh, con la oligarquía cafetalera, ¿verdad? Y como esa, esa labor de intermediario le, le, le dio mucho poder, ¿verdad? Le dio mucha, mucha de esa preponderancia. Pero quizá, como digo, la, la idea que, de alguna manera, la institución que marca pues, el ascenso dentro de la empresarialidad de la como un actor fortísimo empresarial... Pero también la caída, ¿no? El, el, el caso que finalmente le lleva una década a la cárcel y que, y que trunca, digamos, todas las eh, expectativas de vida que usted pudo haber tenido, es, es, es Bancafé, ¿verdad? Correcto. Eh, cuéntanos un en poquito el... la historia de cómo, cómo surge y cómo, y cómo se desarrolla Bancafé.
1: Correcto. En lo que decías, efectivamente, ¿verdad? Eh, no solo okay. las primeras 50 páginas. Eh, es él. Gran es, sí. es él, correcto, sí. ¿verdad? A pesar de que hablo de mi mamá y de todo lo demás, es él porque domina. Pero domina eh, todo el libro, porque había, un, claro. había una historia que contar. Eh, todo el mundo se impresionaba mucho de la historia de él, de un ilustrador de zapatos que llega presidente de banco. Eh, y eso todo el mundo lo aplaude y lo celebra, y qué bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque eso en Guatemala no sucede. ¿Qué pasó ahí? Uh -huh. Porque puede ser, y yo conozco, niños y jóvenes y adultos...
0: Hipertrabajadores. Brillantes. Uh
1: -huh. Brillantes hipertrabajadores. Y no llegaron. No. Algo pasó ahí. Entonces, uh -huh. en el libro, a través de la historia de él, de sus orígenes, de sus oportunidades y cómo las fue tomando con los suizos, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Que también se trata de eso, porque se trata de ser inteligente trabajador, pero también tienes que tener un punto en donde tomar riesgos. Y, y eso es lo que hace el empresario. Y aprovechar oportunidades y tener fracasos y saber levantarte. Eso está, está perfectamente eh, marcado también en la historia del banco. Entonces es otro hilo conductor, digamos, ¿verdad? Por eso es que se siente la carga de él. Porque en realidad
0: había que explicar cómo alguien en esas condiciones había llegado sí. donde llegó. So, solo llegas doblando la apuesta de alguna manera en, en momentos sí. claves. no O sea, no, sí. no llegas jugándola tranquilo... Eh, desde lustrar zapatos y dormir en un parque a, a ser alguien respetado no. y temido a la par por, por la oligarquía guatemalteca, ¿verdad? Llegas doblando la apuesta. Eh, antes de seguir con la entrevista, eh, si quieren ustedes leerlo y tomarse un vinito mientras lo hacen, este fantástico libro, recuerden que eh, nuestro patrocinador, Party Smart, nos recomienda siempre tomarnos la, la pastillita que pueden encontrar en eh, supermercados, en, en farmacias y demás, para que no pese tanto al día siguiente ese vinito, dos vinitos que se han tomado y para, sobre todo, cuidar nuestro hígado a largo plazo. Eh, es una, una opción barata, es una opción natural y es una opción que eh, a largo plazo, insisto, les va a traer eh, unas consecuencias eh, muy positivas. Así que ya saben, PartySmart está disponible en supermercados, Super24, farmacias. Búsquenlo, cómprenlo, son 100 pesos, 10 eh, pastillitas, y lo, les va a ir muy bien con PartySmart. Eh, Party Así es. Hasta cierto y, punto.
1: y lo otro importante es que entonces se explica cómo Guatemala eh, no da oportunidades, ¿verdad? Uh -huh. y, y hay miles de miles de jóvenes inteligentes trabajadores que no van a poder salir adelante porque la oportunidad no está ahí. Él salió adelante por otras circunstancias de la vida y coincidencias que se explican en el libro y, y ahí, está la, ahí está la explicación. Más grave aún, porque todavía él, que tuvo eh, escolaridad pública, él siguió yendo a la escuela y, y salió de primaria y en secundaria salió de perito, de perito contador de la escuela pública. Y cuando hubo el, el, el concurso para el puesto de la exportadora de café, él tuvo mejores calificaciones que dos jóvenes que venían de la preparatoria, que era un colegio privado, y aparte eran hijos de, de, café, de, de clientes de la empresa. Claro. Ahí viene otro elemento cultural, ¿verdad? En Guatemala eso le debe pasar a muchísima gente, todo el tiempo. Pero el guatemalteco le da el puesto al al hijo, del, al hijo de su cliente. y de hecho, Aquí era el usted, suizo, ¿verdad?
0: Usted mismo lo dice, que si no llega a ser suizo no hubiese tenido esa oportunidad. O sea, que solo porque el suizo dijo, a mí me sí. pela que tengas el apellido, Correcto. que te creas que tengas aquí. A mí me hace gracia, personalmente, si le digo la verdad, a veces escucho apellidos que supuestamente son de la... Son de la realeza sí. y yo pienso, pero si uno en mi barrio, en Zamora, tiene el mismo apellido, o sea sí. <risa> no, Tampoco es nada extraordinario donde yo vengo tener ta, 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 X o Y apellido que, que, sinceramente, en España no significan nada, ¿verdad? Así yo creo que es. por eso me, me cuesta bastante men, más, eh, menos, eh, digamos, impresionarme con esas cosas sí. que, que a cierta gente que sí si, que si le pesa aquí, ¿verdad? De pesa. Eh, y en ese proceso de, de, de doblar la apuesta, eh, ¿cree que su padre... Forzó a veces la máquina, digamos. Eh, cometió errores, eh, se ganó a enemigos, no sé. Eh, porque hay una, sí. hay una... De alguna manera, lo dice Bernardo, lo dice la contraportada, lo dice usted. Hay una historia detrás, si se puede resumir. Por lo menos la tesis de, 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 esa, de esta parte del libro, que es fundamental en el libro, es no se aguantó mucho que los ricos, que ya son cabales, como se dice en este mm, país, sí. si utiliza esa expresión, sí. no se aguantó mucho que un chiclero que durmió en un parque a los 12 años, haya llegado a donde llegó su padre. Sí. Y que es parte de lo que pasó con Manca fue que no se aguantó.
1: Sí. Eso. Eso. Digamos, pues ni modo, como decimos en, en Buen Chapín, lo lo, lo, ¿cómo se llama? Lo masticaban, pero no lo tragaban, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Y sí tuvo, durante su vida empresarial, cometió muchos errores, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Un empresario que no, que no se equivoca y que no... Eh, y que no le falla algo, es, no, no está intentando lo suficiente. Entonces tuvo fracasos, eh, tuvo fracasos empresariales. En el caso del banco no es un fracaso. Primero el banco no quebró, el banco lo suspendieron uh -huh. y se explica después en la última parte todo ese detalle. Pero el banco fue un éxito rotundo hasta el último día de la suspensión. Pero ese éxito estuvo basado precisamente en el espíritu que teníamos todos, ¿verdad?, los accionistas, no solo mi papá, sino los otros accionistas y por supuesto eh, los 11 años que a mí me tocó dirigirlo en revolucionar la banca, en cambiar esa estructura tan eh, tradicional, tan conservadora, eh, porque el sistema bancario es fundamental para apoyar el desarrollo de cualquier país y si es tan retrógrado como era cuando empezó Banca Bancafé no íbamos a ir a ningún lado, eso es lo que se cuenta aquí. Y Algunos eso, dirían
0: que todavía lo sigue siendo hasta cierto punto. ¿eh?
1: Claro, dejaron de tener la presión de Bancafé, entonces ahora la tienen más cómoda. Pero lo que entramos nosotros como Bancafé ¿verdad? a hacer fue precisamente eso. Entonces ahí sí, desafortunadamente se generaron, si sí, no enemigos, no creo que enemigos, pero por lo menos fricciones.
0: Uh -huh.
1: eh, hicimos cosas, por ejemplo, tal vez la que más molestó fue de un momento dado las tarjetas de crédito cobraban 3% mensual. La liquidez en el sistema era altísima y las tasas de interés en el Banco de Guatemala para, para inversiones de, de corto plazo estaba en punto 25%. Nosotros habíamos sacado nuestra tarjeta de crédito, pero íbamos tarde en el mercado y nos estaba costando mucho introducirla. Nuestros mismos clientes ya tenían otras tarjetas claro. y nos estaba costando cambiarlas. Total que entonces se nos ocurrió... Y ¿Cómo ¿verdad? molesta
0: que te ofrezca más? Yo ya tengo la Exacto. mía, déjame en paz, yo no quiero andar con ocho tarjetas de crédito. Y Correcto. te están llamando y ofreciendo y ofreciendo. Y, claro.
1: Exacto. Entonces, nosotros ya no llamamos a nadie, sino uh -huh. lo que hicimos fue que pusimos la tasa de interés al 1%. <risa> Entonces, eso por supuesto que funcionó. Pero eso nos generó animadversión con los colegas, más que clara. ¿verdad? Yo recibí la llamada del que era en ese momento presidente de la Asociación de banqueros, diciéndome, mira, eh, he recibido muchas llamadas y eh, gente que, por supuesto, se rasga las vestiduras por el libre mercado y la libre competencia. Pero cuando la sienten
0: ya en carne propia, no ya es otra la historia. Ahí no es, no es donde agarra el teléfono y dice, demasiado Correcto. libre mercado. Correcto. Es, muy, es, es, muy, el... es muy común. ¿No ha cambiado mucho esa, esa élite empresarial? ¿verdad? No. ¿En estos últimos 20 años, digamos, no ha cambiado tanto? No, ahí yo tengo un opinión muy particular. Pero solo quisiera aclarar que la
1: competencia, sí. en mi opinión, es válida. Sí, claro. y, la, y la competencia es dura, pues, y, y hay que enfrentarla. Pero también hay ética. Y en, no debe uno traspasar cierta línea que el libro se marca de algunos competidores que sí claro. traspasaron la línea de la ética. Si me permite... En lo que la liga, perdón, en lo, sí. que, en lo que el, el liderazgo empresarial eh, significa, eh, sí, en mi opinión, desafortunadamente, siguen siendo extremadamente conservadores. Y, y tristemente yo tenía la ilusión cuando regresé de la universidad que mi generación venía con otras ideas y que y, y, y íbamos a cambiar. Y de hecho tengo amigos empresarios progresistas, es decir, no, no son todos, pues aquí hay que estar claro. Pero yo te diría que la mayoría están peor, son más conservadores que sus papás. Y, y eso es preocupante porque claro. sí, sí se, ha vuelto, se ha vuelto mucho más cerrado su forma de pensar se ha vuelto más conservadora
0: si me permite de alguna manera no sé si está de acuerdo conmigo uh -huh. es la historia central de este libro es la historia, o una de las historias centrales de este libro es la historia de una traición de alguna manera la vea la así utilizaría la palabra traición el concepto yo no creería que el... una, una cuchillada en la espalda de alguna manera Sí, pero yo no
1: creería yo que el libro es ¿Y... la historia de una traición hay traiciones en el libro porque hay traiciones en la política, porque hay traiciones en la vida empresarial, uh -huh. porque es una realidad de la vida. Entonces, por supuesto que ahí aparecen. Pero el, el, el libro en realidad eh, lo que pretende es compartir las experiencias empresariales y políticas en donde por supuesto surgen esas rivalidades, esas traiciones... Eh, con la intención de que precisamente los jóvenes, que me contás que, que una gran parte de la audiencia es joven, y eso me alegra mucho porque mm. ese es el objetivo del libro, eh, puedan entender mejor cómo funciona el poder en Guatemala, tanto a nivel empresarial como a nivel político. Y eh, que están unidos y entrelazados. Exactamente, así es. Muchas veces ¿verdad? la conveniencia los lleva y, y se forma eso. ¿verdad? Eso es lo que pretende el libro en términos generales. Eh, Había que explicar el caso de Bancafé, por supuesto. No,
0: no, es que no, no, po
1: no podíamos quedarnos afuera de eso. La intención no era... El, y te digo, el, el, el título original que habíamos pensado del libro era de la banca al banco a la bancarrota. Uh -huh. Lindo, ¿sí? ¿verdad? Eh, mercadológicamente sonor, sonor. hablando. ¿verdad? Muy bonito. Pero remarcaba lo que tú has percibido. ¿verdad? Claro. Ahí se volvería un libro de mi papá. Y esa no era la intención, sino la intención sí era obviamente lo que te decía. Había que explicar por un lado cómo era que él había logrado hacer lo que había logrado por razones políticas, y creo que está ahí. Y lo otro era la parte política mía personal en lo empresarial y en lo, y en lo político. Y lo del banco, porque por supuesto eso pues se ha marcado marcado Claro, eso terminó con la vida empresarial de nosotros, uh -huh. tanto de él como mía, como con la vida política partidaria, eh, en mi caso, ¿verdad? Entonces, sí.
0: Yo le agradezco mucho una cosa que, que creo que no, y, y me van a perdonar. Yo creo que me perdona muchas veces la audiencia las cosas que digo, pero no es tan normal entre chapines decir nombres y apellidos. La <risa> verdad. Sí. Y usted sí dijo, dice nombres y apellidos. Sí. Sin, sin, sin mayor, digamos, complejo, que es como hay que hacerlo. Eh, ¿Qué le impuso a, a, a poner nombre y apellidos? Y no, no contarla como yo creo que se hubiese contado normalmente por un chapín y es contarla más en abstracto.
1: Correcto. Sí, esa fue una discusión interesante, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí quiero hacer, un, no, no es un comercial, sino una aclaración que me parece importante. Eh, el libro, pues, he tenido excelentes reaccion, reacciones a, a cómo lee. La gente me dice, mira qué linda lectura, fácil, uh -huh. me enganché, eh, lo leí en tres días. Está bien muy escrito. bien uh -huh. escrito. Es eso, exactamente. Entonces ahí sí, no me siento como si no hago la aclaración de que el libro no lo escribí yo. Lo escribió Arnoldo Gálvez, un escritor maravilloso en Guatemala. Un, yo le digo joven patojo, pero no
0: es tan no, patojo. Está joven, está no es tan joven, está ya bien viejón.
1: No, tampoco, pero debe tener... Bueno, la cosa es que es una pluma maravillosa. Eh, me lo presentó Bernardo Arevalo, por cierto. Ahí viene otra parte de por qué Bernardo está en el libro. Y Arnoldo hizo un trabajo extraordinario. Eh, él logró la parte literaria de que el libro lea bien, esté... Perfecta, no perfecto. El libro está muy bien sin que se haya perdido mi voz. La gente cree de verdad que soy yo el que lo escribí porque uh -huh. la voz está ahí. Entonces, con esa aclaración previa. La discusión que tuvimos con Arnoldo y con mi esposa. Mi esposa fue mi compañera, como siempre ha sido, y en el libro también. Era es, precisamente eso, ¿verdad? Los riesgos. Es que si mencionas el nombre de fulano, ¿qué puede pasar? Entonces, dos cosas. Una, el libro trata también de ver si logramos en Guatemala generar que haya más libros de este tipo. El, el, el género de este tipo no es una biografía, son memorias. Y serían memorias de historia política contemporánea. Uh -huh. Escrito en, es. primera, en primera. Sí, sí, sí. sí. Tiene razón. En primera. No hay en Guatemala. Uh -huh. No hay en Guatemala. En México es muy común.
0: Es. Y en Estados Unidos más. En Estados, en Estados Unidos, Unidos, Unidos dejan todo el, mundo el dejan impuesto y, es, y dejan sus memorias. Correcto. Quizá el, el otro es, es Juan Alberto, ¿verdad? Juan Alberto Fuentes. Fuentes, que hizo sí. su libro eh, sobre su experiencia como ministro de finanzas en el gobierno de la UNAM. Correcto. ¿verdad? Ese encajaría
1: más aún uh -huh. en este género de, de política, de historia política contemporánea, escrita en primera, en primera voz. Está el, el libro de Álvaro Arzú, pero es más una entrevista que le hace Méndez Vides. Sí. Eh, el libro del Solón Porras, que es una biografía muy interesante. El tema es que son muy pocos, los estamos contando nada, con nada. los dedos de la mano. Eso sí. Entonces, ojalá provocar que haya más de esto, ¿verdad? Hay tanta gente en Guatemala que escribiría cosas mucho más interesantes que estas. Vamos ahora a los Habría nombres. que ver, ¿va?
0: Vamos a Habría hablarlo. que ver qué puede escribir algún personaje en plan... Y pero, entonces hablé con el narco y me dio dos millones en efectivo. Ojalá lo escribiesen, pero yo no, no pero, siento que... Pero,
1: pero, pero por ejemplo, estaba insistiendo mucho que ojalá Fernando Andrade Díaz Durán, por ejemplo, uh -huh. escribiera un, un libro como este. Lo que vivió Fernando en la época del serranazo, eh, todo ese proceso, él es el arquitecto de nuestra democracia. Uh -huh. A él se la debemos. ¿Qué pasó ahí? ¿Con quién hablaba? De esas interioridades se van a perder si, si, si Fernando de no lo deja escrito. Entonces, ese era un tema. Pero la uh -huh. otra de los, los nombres, que era tu pregunta. Sí. Entonces, lo discutimos mucho. Y eh, Arnoldo, por ejemplo, sugirió, mira, se puede también usar pues no el, verdad, un nombre que todo el mundo va a entender quién es, pero, pero usaste otro nombre diferente. Al final, mi decisión fue que, que no, que me parecía que eso era, hasta cierto punto, hipócrita. Porque si todos van a entender... Entonces, ¿por qué no lo decís? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, no, hay que decir los nombres. ¿Cuál es el problema? Es, no es la verdad, es mi verdad. ¿Verdad? Y si alguien tiene otra, que, pues, que la de... La y, de y
0: ahora vamos a pasar a, a mencionar algunos nombres y ojalá esas personas que mencionamos están a, a, abiertos a escribir su propia versión, pero también abierto claro. el micrófono. De una vez lo digo para que claro. vengan aquí a, a decir qué es lo que pasó, digamos, en, en, en ese sentido. Eh, Siente que haberse involucrado en política, porque se involucró en política en el PAN y en la gana. El PAN, por cierto, se ha puesto sentimental ahora que ha desaparecido. Sí, por supuesto. De manos de, de Manuel Conde, de Alejandra Carrillo, de Aníbal Rojas, de gente así. Por Casín. supuesto,
1: muy sentimental, sí. muy dolido. Me costó muchísimo la decisión de afiliarme a un mm. partido político. Mucho me costó, no, 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 no era fácil. Cuando la tomé, la tomé consciente eh, y con verdadero entusiasmo por ser un afiliado participativo y, y, y aportar mucho a mi partido. Le tomé muchísimo cariño. Así que sí, me ha dolido mucho. Ahí tengo mis camisetas, mis pines, todo lo tengo, porque sí, me dolió. La gana fue otra experiencia diferente, ¿verdad? Y, y fue más breve y, y ya era otro ritmo de la política partidaria. Pero el PAN sí, y sobre todo porque el PAN ya traía una historia, queríamos que fuera justamente ese partido de centro-derecha que lograra resistir, haber hecho gobierno y, y continuara. Así que duele, por supuesto se, que duele. Y se perdió Se perdió
0: sí. porque hoy ya no existe, básicamente. Así
1: es, tristemente.
0: El, eh, eh, cuenta, y es bien interesante, el proceso de primarias, ¿verdad?, que se intenta hacer ahí. Sí. Eh, ¿sigue pensando después de esa experiencia que las primarias serían la forma de fortalecer partidos políticos en Guatemala?
1: Primero, esa fue la razón por la que yo me decidí a afiliarme al PAN. El PAN venía de haber hecho gobierno y como todos los partidos en Guatemala no logran resistir el desgaste de hacer gobierno. Y hacen gobierno y después entran en un conflicto interno que termina o con el partido de una vez o debilitándolo mucho. Eh, en el caso del PAN, eso sucedió, lo cuento exactamente en el libro, y salieron los fundadores originales, Álvaro Arzú, eh, eh, el, el Club de París, etcétera, y tomaron el control del partido los diputados distritales eh, y lo encabezó eh, Leonel López Rodas. Era muy difícil mantener el partido, yo, yo estoy clarísimo, para Leonel. Eh, tenía la deuda política, pero en esa época era relativamente poco. Y, y mantener unificado al partido sin ese liderazgo tan visible, ¿verdad? Eh, era, era muy complicado. Oscar Berchet no se había retirado del partido, pero se había retirado de participación activa. Entonces, tampoco estaba Oscar, tampoco estaba Oscar ahí. Así que viene, eh, viene el grupo de Leonel eh, y plantean las primarias. Uh -huh como una forma de fortalecer la democracia partidaria, uh -huh. etc. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, eh, me pareció que iban en el camino correcto. Eh, yo no tenía aspiraciones de candidaturas, yo quería participar en el partido. Eh, y lo dije en entrevistas, dije voy a dedicar 15 años de mi vida a la política partidaria. ¿Y luego qué va a hacer? Pues probablemente la academia, pero... Sí quiero 15 años hacer política partidaria 24 horas al día. Y, y entré porque creí que el partido iba en el camino correcto. Y de hecho las primarias, en mi opinión, es el camino correcto para fortalecer la institución para evitar esos casicazgos y esas propiedades, porque son dueños ahora. Ah, se compra y, de...
0: compran y venden las casillas. Se
1: compra y el partido. Uh -huh. Se compra la ficha, como dicen. ¿verdad? Ahí hay varios partidos que están a la venta, y si querés tener un partido político, pues lo compras. Uh -huh. Y eso no puede ser. Entonces, sí creía firmemente en eso. Lamentablemente, no se logró en, en el pan. Hubiera sido fantástico que Leonel hubiera reconocido las, el, el triunfo de Oscar, no solo como lo hizo, por supuesto públicamente, sino también al interno del partido, en no pretender imponerse como vicepresidente, eh, amenazar con no inscribir a Oscar, porque él era el secretario general, eh, y tuvimos que irnos del partido, contra mi voluntad, totalmente, yo fui el último, el último, yo no me quería ir, y, 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 y con Oscar eran, con Oscar y con el equipo eran discusiones larguísimas, eh, pero nos tuvimos que ir, cuando hicimos ya, formamos la gana, Ahí sí nos aseguramos en los estatutos que el secretario general del partido no podía ser candidato en las primarias. Entonces separa, separaron sí. eso. Separamos eso para ir tratando de lograr. Entonces yo seguía creyendo firmemente en las primarias y sigo creyendo que ese es el mecanismo. Tal vez por mi, por mi temprana formación política. Yo, yo viví en Inglaterra, en Alemania, en Suiza... En Suiza no hay primarias, en Suiza todo el mundo vota con la mano es mucho más directo, pero en el, en el, el, el modelo principal en mi mente ha sido siempre Inglaterra y los Estados Unidos después. Eh, pero tiene que ser así, es, es verdad, y han trascendido 100 años, 200 años los partidos, porque no hay dueño del partido, sino hay un proceso. Y lo otro es la madurez política de aceptar. Cuando uno pierde, y no como aquí, que los partidos son tan débiles, que los pocos esfuerzos que han habido de primarias generan un rompimiento del partido. Uh -huh. entonces, ah, no, entonces, entonces me, como me yo voy, perdí, me voy y me hago el mío. mío. Sí. Exactamente. Entonces, eso no. Desafortunadamente, pues en la gana íbamos muy bien encaminados, muy bien encaminados, pero mi abrupta salida del, del proceso eh, generó justamente por la ansiedad de todos que volvieran a dominar las fuerzas del dedazo, ¿verdad?, y de escogerlo así. Y Oscar, que nunca estuvo 100% convencido de las primarias, eh, nos costó mucho, nos costó porque no era solo yo, yo era el vocero, y creo que cuento en el, en el libro, que fue en una reunión, no una reunión, en la piscina de la Casa Presidencial del Pacífico, él, Ricardo Ortiz y yo, en donde finalmente logré que dijera, bueno, está bueno, pues hagan las primarias, pero le costó le costó mucho, a pesar de que no es una persona autoritaria que quisiera dejar un heredero, no, sino simplemente en, en su mente política. Sí, estaba
0: no. ¿Tenía como el trauma del, del, de la experiencia PAN, digamos?
1: Eso por un lado, y, y su vida política había sido en, en un partido en donde eran era los liderazgos visibles. Eh, lamentablemente con mi salida, ahí las fuerzas que, que estaban en contra de la primaria lo convencen y él es el que él es el que vota las primarias verdad cuando sale públicamente y le dice al doctor y designa le dice a doctora arredondo le dice que él es un advenedizo al partido verdad doctora Arredondo renunció pues no porque todavía pudo haber habido primarias entre, entre el doctor Arredondo y, y
0: y acaba siendo candidato Así es, increíble. ¿Quién? Por supuesto, ¿verdad? Alejandro, Alejandro, Yamatei, Alejandro Yamatei. Que fue el candidato, quedó tercero, ¿verdad? En esa elección. En esa elección quedó tercero. De 2007, que Imagínate. quedó primero Colón con 28, eh, sí. más o menos. Otto Pérez Molina con 23 segundo. Sí. Y no muy lejos, Alejandro Yamatei con 17. Imagínate, ¿verdad?
1: con las primarias, como uh -huh. íbamos. Si hubiera ganado las primarias, iban a participar en esas primarias seis, entre 600 mil y un millón de personas en la primaria, solo con esa base estoy seguro que llegábamos a la segunda vuelta ¿verdad? Era, y, y consolidábamos el partido ¿verdad? pero ahí empieza la debacle cuando volvemos otra vez al dedazo, Alejandro Yamatei de candidato que obviamente era muy difícil que lograra llegar a la segunda vuelta como pasaban los, los, los partidos de, uh -huh. que habían hecho gobierno y ahí empieza la,
0: la caída del pan digamos, ¿verdad? Y, la salida abrupta tiene que ver con el caso de Bancafé. Claro. Antes lo mencionábamos, eh, y yo se lo, voy a decir, se lo voy a poner tal cual, ¿no? el, el, eh, yo la primera vez que escuché hablar o leí sobre el caso de Bancafé, no me acuerdo exactamente dónde y cómo, le, le digo la verdad, siempre o, o, eh, lo he escuchado como estos de Bancafé estaban haciendo, jugando a la ruleta rusa fuera del país y estaban tomando unos riesgos muy fuertes, verdad? y fue en el momento en que no tuvieron cierto respaldo aquí que el que Bancafé se vio suspendido y que fue la debacle, no la bancarrota que que, que dicen. En esa parte donde explica el tema de, eh, de no lo quiero decir mal, fe, Feco, eh, Refco, Refco, sí. Refco eh, lo plantea usted de una forma completamente distinta. Lo que viene a decir es que Refco sí tuvo problemas financieros, que era, una, era una, eh, un fondo de inversión internacional, eh, pero que era triple A, que no era jugar a la ruleta rusa y que lo que estaba haciendo Banca Fé no era para nada irresponsable, que era algo Correcto. que estaba dentro de ley o por lo menos en un, en un vacío porque no estaba regulado digamos eh, esa clase de comportamientos aquí y que era algo perfectamente subsanable. De hecho, antes en el libro... Usted lo que plantea es que Bancafé se tenía que preparar para la compra internacional. Que había ahí una noción de, mira, la globalización viene, uh -huh. ¿verdad? La fa el famoso libro de Thomas Freeman, de La Tierra es plana. La globalización viene, eventualmente lo que tenemos que hacer, si acaso, es convertirnos en algo atractivo para que venga alguien a, a comprarnos. Y de hecho, el comprador ya estaba en, en, en cola se había detenido por, por, eh, por ciertos problemas, precisamente con esta situación, esa compra, eh, pero el, el comprador internacional, que era Scotia Bank, estaba ya eh, en la fila ya para, para, para adquirir Bancafé y para incluso, quién sabe, tal y como usted lo pone, generar otra clase de banca más moderna, más competitiva, más conectada al exterior, que hubiese cambiado y revolucionado un poco la forma en la que se maneja el crédito aquí, que como bien dice es una parte fundamental del de crecimiento de una nación. ¿no? La parte financiera y los riesgos que toma la parte financiera son absolutamente claves a la hora de, de crecer. Pero ahí es donde viene quizá la traición ¿no? de la que estamos hablando. Eh, okay. ¿cómo, yeah. ¿Cómo se da o cómo lo interpreta usted todo el caso de Refco y Bancafé? Okay.
1: Empecemos por un detalle que mencionaste y es que al principio de la narrativa hablaba de, de un riesgo exagerado. Perdón, en al la principio bolsa. y al final. yo sigues todavía muchas veces. Yo lo sigo escuchando
0: sí. eh, esta semana mismo. Eh, hablé de este tema y, y me dijeron: sí. si es que tomaron muchos riesgos. Sí. Eso
1: eso viene de. Eh, ay, qué año ahora sí, 2006. ¿Cuándo fue la caída de los valores? 2001, creo. Sí. 2001. Nosotros habíamos empezado una sí, es operación... Sí, pequeña
0: crisis financiera en, en, Estados, en Unidos, Estados Unidos de
1: 2001. 2001. Sí. 2001. Entonces, nosotros 2000, perdón. 2000, por, por ahí. Mil. Nosotros habíamos empezado en el 98, en el 99, uno, una operación de eh, prestar los servicios de, de, de inversión, de bolsa de valores, que se llamó Bipasa International. Y ofrecíamos a los clientes aquí tener una cuenta con nosotros y hacer inversiones, ellos, ellos una inversión de riesgo propio en lo que quisieras, bonos rusos o bonos argentinos o lo que quisieras, y tenías una persona que te asesoraba, te decía, te llevaba, pero el riesgo era tuyo, ¿verdad? No del banco. Eh, no teníamos muchos clientes tampoco, porque eso en Guatemala, imagínate, ahorita no es común, en esa época menos, debemos de haber tenido 15 o 20 clientes, estábamos empezando eh, con el asunto cuando vino esta crisis. Y. Aunque es más que, por mucho que se lo expliques a la gente, ¿verdad? Y la gente lo sabe, que el riesgo es propio y lo demás, viene aquello de que ¿por qué no me avisaste? Y no quieren perder, ¿verdad? Porque así es la mentalidad humana. Eh, los accionistas tomaron una decisión y dijeron, miren, el, el, ¿cómo se llama? el riesgo reputacional es muy alto. Estas 20 personas, por supuesto, perdieron su dinero porque fueron sus decisiones. Ellos compraron esos bonos y si perdieron, perdieron, pues. pues son riesgo. bonos de riesgo, digamos. eso sea, era el riesgo, ese, ¿verdad? eso están Pero pueden hablar muchas cosas y pueden decir cosas. Entonces, absorbamos la pérdida. Y nosotros tomamos la pérdida y ellos recuperaron el 100% de su dinero. No era tampoco grandes cantidades. Pero el tema era muy sexy, ¿verdad? Y de ahí genera ese rumor que todavía, como tú dices, persiste después de 25 años, de 20 años. Uh -huh. Entonces, no, eso no, no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó después. Lo que pasó después es lo que está explicado en el, en el, banco, en el, perdón, en el libro. Eh, lo que tenía Bancafé International con Refco eran, no eran inversiones de riesgo, ni mucho menos. Eran bonos, ahí está el listado, bonos del Tesoro de Estados Unidos, de... Guatemala, El Salvador, pero bonos de primer orden. No, no ¿De esos que
0: para jugar la safe, tranquilo? ¿verdad? Totalmente. Es lo que normalmente los bancos hacen
1: con su exceso de liquidez. Uh -huh. Si tenés más liquidez, ¿verdad? hay que invertirle en algo, lo pones en, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos para estar uh -huh. seguro. Entonces, la mayoría era eso. Por otro lado, Refco le tenía un préstamo no era un préstamo, pero para que todos entiendan, en la, figura, la figura es similar digamos, tiene la misma equivalencia de 150 millones de dólares al grupo financiero para operaciones del grupo y por este lado habían 203 millones de, de bonos propiedad de Bancafe International que no tenían nada que ver esta operación de aquí de los, 150, de los 150 millones estaba hecha a través de Vipasa International y no tenía nada que ver con esto ¿Verdad? Ese era un financiamiento de los socios como se puede financiar un banco en cualquier lado. Pero no de los socios, perdón. Del grupo financiero se estaba apalancando o financiando a través de eso. Cuando Refco eh, cierra, la ley en Estados Unidos cierra toda la operación y dice, miren, momentito, aquí nadie toca nada hasta que no sepamos qué pasa. Lo que debió haber pasado es que le devolvieran sus 203 millones de dólares a Bancafé International y que el grupo financiero le pagara los 150 millones que debía. Porque así era. Uh -huh. Pero eso no sucedió. Congelaron todo. Y después suspendieron Bancafé. Entonces, como ya estaba suspendido Banco del Café S.A. y por supuesto suspendido Bancafé International, lo que hizo el juez en Estados Unidos fue netear. ¿Verdad? Y con, con los bonos que eran de Bancafé International, se cubrieron los otros 150. Entonces, eso fue lo que sucedió, no lo hicimos nosotros, ¿verdad? sino fue por haberlo suspendido lo que obligadamente tuvo que hacer el juez. Ahora, ¿por qué suspendieron Bancafé? También está explicado en el libro. ¿Lo suspendieron por qué los colegas, los colegas eh, banca, banqueros? Eh, no querían, y así lo decían públicamente en los cócteles, ¿verdad? No querían que un banco internacional entrara a esta plaza. Cuando les cuestionaban, bueno, y el libre mercado y la globalización, ¿y por qué no va a entrar un banco internacional? Ah, sí, pero que pague su piso de plaza. Que saque la licencia y que empiece de cero. Pero no va a venir a comprar el tercer banco más grande. Y ellos fueron los que se ocuparon entonces de ejercer esa presión política, ahí sí, y llevar al presidente Berché a tomar la decisión de la suspensión. Eh, básicamente, en su momento, fue Diego Pulido, ¿De Rafa él, del Banco Industrial, eh, Rafa Viejo, que en ese momento era, era eh, banco agromercatil, eh, Federico Bauer, que en ese momento era Cuscatlán, ¿verdad? como eh, directores ejecutivos de, de esos bancos. Eh, así que ellos llevaron esa presión, digamos, ¿verdad? política, eh, a obligar a los presidentes Berger a tomar la decisión.
0: ¿Y qué temían? Técnicamente, ¿Qué, qué, qué, a la competencia. O sea, les daba miedo... Claro.
1: Es que no es lo mismo competir entre paisanos.
0: Que nos que, conocemos todos, que fuimos era, al colegio, que estamos en partidos, incluso eh, en proyectos venga, políticos
1: parecidos. Era, a que te venga un Scotiabank con un respaldo económico grandísimo que puede venir... Y, por ejemplo, Scotiabank no hubiera tenido que invertir nada en, 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 en tecnología. Hubieran manejado todo desde Canadá, ¿verdad? Y aquí no hubiera habido servidores ni nada. Entonces, un ahorro tremendo. Es decir, pueden tener economías de gran escala que los ponen a ellos, obviamente, en, en, en peligro. ¿verdad? Y les
0: interesaba lo regional, además. O sea, tenían ya una inversión en El Salvador, ¿verdad? Correcto. Y era Crear sí. economías de escala regionales. Y no lo que les
1: interesaba muchísimo era la base de clientes. Nosotros teníamos un millón doscientos mil clientes. Si vos empezás de cero una licencia bancaria, te toca ganarte uno por uno a los clientes. Pero si entras con un millón doscientos mil. Lo otro es que, a pesar de que éramos muy innovadores, nuestro ratio, eh, de nuestra relación cliente-productos era muy baja. A diferencia de lo que ellos tenían. Entonces ellos veían una gran oportunidad. Ese un clientes les podían meter ellos, venderles productos de diferentes innovadores que ellos tenían. Entonces era muy atractivo para ellos eh, comprar ese banco. Y obviamente ese fue el temor de los locales.
0: Y claro, y aquí es donde yo a mí se me interesa mucho esta, esta parte, humanamente. El gobierno de Oscar Bergero, un gobierno del que usted era secretario ejecutivo,
1: Así es. ¿Y Probablemente
0: su... no su hombre de mayor confianza,
1: porque tenía amigos y gente de más confianza en el mismo gobierno, eh, pero sí su brazo ejecutivo de confianza, digamos, ¿verdad? Y me confió muchísimo poder.
0: ¿Y entonces cómo pasó eso? ¿Cómo, cómo, cómo se dejó presionar? ¿O cómo ve usted ahí la figura de Óscar digamos, eh, okay. siendo presionado por estos intereses bancarios? Okay. En política, un presidente tiene que tener muy claro quiénes son sus
1: poderdantes normalmente en una democracia consolidada con, con dos partidos, etcétera, eh, tus poderdantes son el voto, el voto popular. En Guatemala eso no es así porque está tan no, no disperso. No ha sido así. Es que ahora. está tan disperso el voto claro. que si sos realista te das cuenta que Oscar Bercheo o cualquiera, pues vea, o Álvaro Arzu, cualquiera, eh, ganan o llegan a la presidencia eh, con... 8, 9, 10% miren, del Leonardo voto.
0: Arevalo, ¿eh? bueno, Bernardo Leonardo Arevalo, Bueno, Arevalo es un ejemplo clarísimo que llegó con claro. 13% de, lo, de los que participaron, digamos. O y sea. le ganó el voto nulo. Sí, ¿verdad? por mucho. Entonces,
1: tenés que tener claro que tu poder dante no es el pueblo, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? El mecanismo por el que fuiste electo fueron las elecciones, pero no está ahí radicado tu, tu, tu poder. Entonces, ¿quién es tu poder dante? En la época militar era fácil, ¿verdad? En la época militar, el, el que era el presidente le reportaba al, al Estado Mayor de la Defensa, Ajá. ¿verdad? Ese era su poderdante. En la época democrática ha sido muchísimas veces, la mayor parte del tiempo, ¿verdad? El sector empresarial, el poderdante. En otras épocas, en el pasado, la iglesia, ¿verdad? Y el presidente, si el, si el arzobispo no decía que sí, no hacía nada. Entonces, en el caso de Oscar Berger, él tenía perfectamente claro quiénes eran sus poderdantes. Y era el sector empresarial, de hecho, financiaron su campaña y, 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 y lo llevaron a ser presidente, etc. Entonces, el nivel de, de cercanía y de influencia era muy alto. Y aparte de eso, eran sus poderdantes. Y él no atendía de alguna forma. No te estoy diciendo que haya hecho cosas ni ilegales ni inmorales con, con el sector empresarial. Es decir, tampoco les dio beneficios. Ni, si revisas ahí la época de Oscar Roche, no hubo privilegios ni cosas de esas. Pero obviamente eran sus poderdantes. Y en este caso lo presionaron al extremo en que tomó la decisión de la suspensión en contra de lo que venía recomendando la superintendencia de bancos y el mismo Banco Guatemala. Lizardo Sosa era el presidente del banco y él estaba clarísimo que la solución era una solución de mercado, vender la parte local. Willy Zapata era el, el superintendente de bancos y todo lo que... Willy... Él, él tenía conocimiento, por supuesto, de todo, absolutamente todo, de los compradores, de la subasta que ahí explicamos, etc. Eh, pero al final es esa decisión. Y es tan evidente que la decisión fue política y no técnica... ¿Que se toma? Un día después de que se va a Lizardo Sosa. 16 días después de que se sí. va a Lizardo Sosa. Y más evidente aún, convoca el presidente Berche, acompañado de, de su gente a una conferencia, no conferencia de prensa, perdón, a una reunión con los eh, directores de los medios sí. de comunicación y les comunica la suspensión de Bancafé, de Banco del Café S.A. Uh -huh. Y José Rubén Zamora, que había estado en la Junta Monetaria y que conocía más, aunque el José Rubén me explicaba un día, y dice, mira, fíjate que yo no pregunté tanto por la parte técnica, sino estaba molesto con mis reporteros. ¿Cómo no se habían enterado de la, de la reunión de la Junta Monetaria? Entonces yo pregunté. ¿A qué hora se reunió la Junta Monetaria para decidir y dice, la suspensión?
0: no se ha reunido. Claro. Entonces, ¿cómo va a saber usted qué va, qué va a tomar la Junta Monetaria? ¿Qué decisión va a tomar la Junta Monetaria?
1: O sea, la decisión fue una decisión política. Y yo por eso no tengo ningún problema con quienes eran miembros de la Junta Monetaria, que son amigos míos, y lo siguen siendo. Y ellos saben. Entonces, no, no tengo problema con, con, mm. ninguno, con ninguno de ellos. Ahí en el tema de la Junta Monetaria no solo fue fácil la gente de gobierno, porque la gente de gobierno se tenía que alinear. Pero ahí viene el contenido político, que también es interesante. Uh -huh. ¿Cómo no iba a tener el voto de la, de la, cómo se llama, del Congreso? Hay un representante del Congreso en la Junta Monetaria. Uh -huh. ¿Cómo no iban a tener ese voto a favor si era el doctor Eduardo Meyer, que era de la UNI? Suspender Bancafé obviamente implicaba que me retiraban a mí como candidato, que era uno de los principales contendientes contra su candidato, Álvaro Colón. Entonces, se van
0: juntando cosas. Lo político Exactamente. Y, lo, y, lo, y lo económico. Exactamente. Pero lo que Exactamente. llama la atención, y, y por eso la historia es tan poderosa, es que sea gente tan cercana la que lo hace, la que lo ejecuta al sí. final.
1: Mira, yo te digo una cosa, porque soy político sí. y quise ser presidente. Eh, no tengo ningún rencor con Óscar no. Berger. Entiendo perfectamente la decisión que tuvo que tomar. Y probablemente yo lo hubiera tomado igualito, igualito que él. ¿Y con Richard Aiken? Con Richard es diferente porque... ¿Era muy cercano a usted? Era muy cercano y creo que no tuvo la, la, la transparencia de la amistad que teníamos. Me pudo haber o alertado o aconsejado o, o comunicado simplemente. Pero no, ¿verdad? La decisión se tomó, él estaba claro de la decisión y nunca que supe. a Todo mí hay es, una es diferente. Con una Richard parte
0: diferente. digamos y, y me gustaría preguntarle más sobre, sobre esa relación con Richard eh, en la página 336 uh -huh. dice que está hablando con Oscar Berger y le está comentando unas cosas del tema del banco y dice háblate con Richard fue sí. su respuesta entonces se va a hablar con Richard y le dice lo siento mucho pero vos sabés que el presidente no lo puede ayudar. Hay separación de poderes. Mm, porque sí. tenía que ver con una decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia. Dice, tomé suficiente aire antes de hablar. Vos sabés perfectamente, Richard, le dije, que en, el caso, que en este caso no ha habido ninguna separación de poderes. Y como en este país todo se sabe, yo sé que los magistrados de la CSJ fueron convocados a casa presidencial y recibieron instrucciones ahí. Richard se removió incómodo en la silla. Bueno, guayo, mira, comenzó a balbucir. Quiero decirte que yo solo en una de esas reuniones participé. Y ahí es donde usted dice, se quemó solo. Yo ni siquiera sabía que él había participado en esas reuniones. Así es. Mira, yo he aprendido en la vida y, y, y en Guatemala, que es
1: tan pequeñito, que todo lo que digas se va a saber. Y todo lo que hagas se va a saber, aquí no hay secretos, no mm. puedes hacer nada de escondidas de nadie, se va a saber eventualmente. Y esto se supo increíblemente porque un compañero nuestro, digo nuestro por Bernardo, de promoción, mm. Gilberto Chacón Torreviarte, era magistrado de la Corte. Y hubo una reunión de la promoción, se reunieron 70, 80 compañeros, y alguien le dijo, mira vos, ¿cómo está el tema de Guayo? Yo no había ido a esa reunión. Y entonces él vino y dijo, pues miren, está complicado porque nos llamaron a casa presidencial. Así me enteré yo. Y cuando le dije que yo sabía que habían llegado era porque había escuchado eso, pero no sabía que, que había sido varias veces y que habían estado ahí, pero sí.
0: ¿Y, y, y otros, eh, digamos, miembros del círculo de, de Oscar Berché tuvieron algo que ver en este proceso de decisión?
1: No, yo creería que, que, que no. Más... Los, los demás eran, digamos, en el caso de Canela, de, perdón, de... de Roberto, eh, Oscar... Canela, Canela. Es que no hay, no hay otro. En el caso de Canela, él, él, fue, él fue mensajero, pues no, él no, no tomó ninguna decisión, sino...
0: Ya.
1: Oscar, el día, ese día de la suspensión, le pidió que hablara conmigo en la mañana, pero no,
0: nada que ver. ¿Ha vuelto a hablarse con Richard? Eh, no, que... saludado, no nada. Viejos, nada. O sea, ya esa amistad se perdió.
1: Desafortunadamente, por porque sí era una, una amistad muy, muy, muy especial. Eh, otra vez, ¿verdad? Eh, por la coincidencia en lo político, en, en lo empresarial, en, en tantas cosas. Sí, lamento mucho haber, ¿Y, haber perdido ¿Y eso? qué piensa
0: de los oligarcas detrás del Banco Industrial y, y esa clase de, de, de figuras? ¿Tuvieron algo que ver en ese...? O sea, digamos, ¿dónde se extiende esa decisión de, mira, hay que suspender Bancafé? Yo me puedo imaginar que, que hay actores más oligárquicos que tampoco estaban ajenos a lo que iba a pasar.
1: Sí, no no me consta y no sé claro. quiénes, ni cómo, ni, ni, ni lo hicieron. Eh, pero, digamos, lo que, lo que trato de explicar en el libro también es que no solo en el caso de Bancafé, sino en muchos temas, por ejemplo, en la dirigencia de, del, sector, del sector empresarial, ¿verdad?, en Casif Ya no son los dueños los que los que participan, sino son los CEOs, le son llaman ahora, ¿verdad? Son Exactamente. empleados, eso sí son los presidentes ejecutivos, ahora le llaman CEOs porque ya uh -huh. nos trajimos la palabra. Estos CEOs o presidentes ejecutivos son empleados, pero son empleados muy, muy bien remunerados, verdad Con, llegan a tener un altísimo grado de poder y básicamente manejan la, la organización e influyen en, en el Consejo de Administración, que, básicamente, que los consejos de administración aquí en Guatemala, con muy raras excepciones, no son consejos de administración, sino son juntas de accionistas. Entonces, no todos están involucrados. No es lo mismo tener una junta directiva profesional, en donde la gente llega y actúa como un director de consejo de administración, a representar acciones y tener otro negocio y dedicarme a otra cosa. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el caso del Banco Industrial, la, la Junta Directiva del Banco Industrial... Ellos tienen sus propios negocios, fincas, cosas, y se juntan cada 15 días, ¿verdad? Y, el, y, el, y este, este CEO o, o presidente ejecutivo es el que maneja toda la operación y les lleva las cosas a ellos. Fue mi caso también. Así funcionaba Bancafé también, ¿verdad? Yo era el, el que decidía las cosas y solo aquello que necesitaba, que los accionistas tomaran la decisión, lo llevaba al Consejo de Administración, que no administraba. Entonces, yo te diría que qué tanto carga tienen los, los dueños es muy relativo y depende mucho de quién es el ejecutivo que tienen. Uh -huh. Hay ejecutivos sumamente ambiciosos y que en este caso, por ejemplo, ven su bono, ¿verdad? Claro. Su bono de
0: fin de año. Y... Bueno, y entregar una cabeza como esa, ¿verdad? Ah, claro. Nos está, estamos entregando la cabeza del tercer competidor, estamos entregando la cabeza de Tigre Manso, del y, potencial posible candidato presidencial, quién sabe si presidente del claro. país, ¿verdad? Y nos vamos a repartir el botín, porque claro. aquí no era
1: solo que se suspendiera. Porque, ¿qué no pasó con Banca Se repartió entre, entre, entre tres bancos. El, el industrial ya no participó, y ahí explico en el libro uh -huh. por qué. Eh, pero esa era la intención, por supuesto. Depredar, era, digamos, claro, depredar.
0: clientes, activos, era un montón Y de así dinero. fue. Correcto. ¿Y qué tres Correcto. bancos fueron al final?
1: Al final, eh, Ban Rural, que no tuvo que na nada que ver en, en la estrategia y esa parte, sino ya solamente en, en, en la piñatización. Y asumo que, cre
0: que, cre que creció bastante con, con eso. Ah, por Banrural. supuesto,
1: por supuesto. Y, y se aprovechó en la piñatización, ¿verdad? Por ejemplo, cuento en el libro que ya cuando está Corfina manejando los activos. Eh, Hacen Corfina, valúa el edificio Y el, el avalúo es 327 millones de quetzales Y lo compraban rural en 110 Entonces sí, eh, aunque no participaron en la estrategia para la suspensión Sí participaron en la piñatización El que menos participó en la piñatización fue en aquella época, se llamaba Bancor Ya no, ya no existe, fue más pequeño y el, y el que sí participó desde el principio y se benefició muchísimo fue Banco Agrícola Mercantil. El, el, el BAM. Sí. ¿Y qué te digo de una cosa ahí? Los, los dueños en aquella época, porque ya lo vendieron ahora a, a Bancolombia, eh, amigos míos y les tengo mucho aprecio y, y creo que son personas correctas. Ahí el tema era justamente estos ejecutivos, que, que son los que atraviesan la línea. Y, por supuesto, verdad los dueños o saben y están de acuerdo o se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Y, que y, otro haga el trabajo
0: sucio. Y según su, su interpretación, digamos, ¿pudo haber ahí un miedo combinado de un banco con el respaldo internacional? Uh -huh. Un presidente o potencial presidente, digamos. Y detrás, tigre manso. Digamos, esas tres, esas tres patas, ¿cree que en, alguno dijo mejor, mejor sí. ventilemos, no sé ahora, porque ese, ese escenario puede cambiar mucho las cosas? Sí, más un político y... como su padre, digamos, ¿eh? un, alguien como usted mismo ha dicho que ha tenido una, un olfato político tan fuerte. Sí,
1: vamos poniéndolos por parte. En el caso de mi padre, eh, tenía un olfato político, como tú lo acabas de decir, muy fuerte. Eh, era un político nato, pero jamás nunca hizo política partidaria, uh -huh. ni de gobierno. Le ofrecieron ser ministro de Agricultura, ministro de Economía, Miguel, y nunca aceptó nada. Eh, sí fundó un partido político cuando empezó la democracia en el 86, se llamaba FCD5 y duró creo que un año. Y, y, y no, no era lo de él. Eh, sí era poderoso en el sentido de representar a un gremio que incluso en el 2006 todavía era la Asociación de Exportadores de Café. Su, su personalidad, su estilo, su forma eh, no era del agrado de... De, de, del resto del sector privado organizado eh, primero esto de la reelección en el sector privado rotan presidencias entonces eso de perpetuarse como era el caso de él no les gustaba uh -huh. pero lo más grave de todo es que nunca permitió que la asociación de exportadores fuera miembro de CACIF eh, porque él sentía que, que no representaba CACIF los intereses de ellos eh, y eso por supuesto respaldado por el resto de, de miembros eh, pero esa era una roncha, ¿verdad? Por mi lado, eh, yo también fui bastante revolucionario como empresario. Eh, fui presidente de la Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales cuando estaba adscrita a la Cámara, a la cámara de Industria. Y eventualmente pues, fui parte de, del movimiento para salirnos de la Cámara de Industria. Lo hicimos, como tengo yo una fotografía que, que quiero mucho, que, en donde pongo ahí, ¿verdad? Y logramos sin choque sangriento como dice el himno nacional, porque nosotros nos retiramos de la Cámara por la puerta grande, no hubo nunca conflictos ni problemas, por supuesto no les gustó, éramos una parte importante y grande, pero los intereses de la Cámara eran contrarios a la gremial, uh -huh. ¿verdad? aquellos estaban en un modelo de protección eh, ¿verdad? De, la, de, de, de la industria y nosotros en apertura, entonces conflictábamos, entonces era mejor que nos separáramos y logramos el convencimiento y nos fuimos. Eh, pero eso me unió al tigre manso en el sentido de que, no éramos, que éramos demasiado independientes. Eso, así nos lo decían con claro. toda claridad. Es que vos sos demasiado independiente. Vos no te alineás no sé qué me están hablando ustedes digo, yo soy un empresario, estoy haciendo lo mismo fui ministro de economía y los serví los serví te digo porque uh -huh. serví al país y el país en el caso del ministerio de economía pues obviamente son las empresas también los serví bien y no, no tengo ningún problema con, con ellos ni estoy peleándome con la oligarquía ni, jamás nunca, al contrario yo creo que tienen su espacio lo que pasa es que tienen que salpicar
0: tienen que entender que hay que abrir ¿verdad? Que sigan teniendo lo que tienen y no tengo ningún problema, que lo sigan creciendo. ¿Piri no, no, no le da la sensación, viendo lo que ha pasado políticamente en los últimos años, uh -huh. que de alguna manera el país les está obligando a cambiar? Y que hay una, sens hay una sensación de que no quieren cambiar, digamos. Y, y, y están en una crisis de legitimidad y política, diría yo, sobre todo en este último gobierno, ¿verdad? Que se han, se han, le han enjabonado la espalda al peor presidente, al más psicópata que hemos tenido. Eh, sin capacidad de respuesta, ¿verdad? Sin capacidad de asentar su propio poder que antes sí lo hacían. Entonces es decir, aquí somos nosotros, somos, digamos, una fuerza eh, eh, económica importante y después de lo que pasa con Cicic, da la sensación de que tienen que tirarse en las manos de, estos, de esta clase política y ahora mismo se ven como muy demeritados, siento yo, como, como, como muy fuera de juego. Sí, defendiendo en última instancia, y, y, y está muy bien la, la democracia, pero completamente fuera de juego. Sí, tarde también, ¿verdad? La defensa sí. de
1: la democracia vino tarde cuando vieron en realidad lo claro. que estaba pasando, pero no han sido precisamente los paladines y los que van adelante de ese Así proceso, es. sino son los que están siguiendo. Y es increíble que sean los 48 cantones los que nos están imponiendo el ejemplo Así a es. todos. Y yo creo que hay un problema ahí serio con, con nuestro empresariado, con el grande empresario, ¿verdad? Y es una resistencia tremenda al cambio y a querer Seguir manejando las cosas como se manejaban antes. E, y el mundo cambió. Eh, la información que maneja la población, por ejemplo, ahora los celulares, todo es, es otro mundo. Entonces, pretender funcionar como antes, que fue lo que hicieron con el gobierno de Alejandro de Mate, no, no es lo que es. Y por eso están está en una situación tan difícil. El, el ENADE, por ejemplo, la reunión la reunión del sector empresarial más importante, ¿verdad? Reunió a 3.000 empresarios. En el discurso del, del presidente de Fundesa, que fue un discurso muy apropiado para el momento político y un llamado a la reflexión y al tema de la democracia, etc., pues fue cundido de aplausos, excepto en la primera fila, ¿verdad? Entonces, ese problema, es, esa...
0: La primera fila, siendo los oligarcas. La
1: primera, exactamente. La primera fila son... Es, ¿verdad? y que son al final los que tienen ese poder y mueven esas cosas el verdadero empresariado
0: piensa distinto uh -huh.
1: entonces ahí es donde está el, el tema ojalá, ojalá, hablar, que ojalá también sea,
0: esto sea una reflexión también de cambio ¿verdad? En, en gran medida luego viene la parte de judicialización aquí ya hemos, hemos contado la parte de, de, digamos, de la caída política y la caída empresarial pero de, directamente estamos hablando de que después vinieron 10 años de prisión sí. ¿cómo vivió eso? Pero primero,
1: yo nunca creí que yo iba a estar involucrado en el tema judicial. Yo me había retirado de, de Bancafé, del grupo financiero, cinco años antes. Y cuando te digo retirado, no solo porque yo quería que fuera así, sino porque los accionistas me lo exigieron, deslindarme total y absolutamente del grupo financiero porque la actividad política pues, podía poner en riesgo a la institución. Entonces me retiré completamente. Quedé, porque mi padre insistió nuevamente desde cuando regresé a la universidad, que quedara en el Consejo de Administración, aunque no llegara a las reuniones, porque si a él algo le pasaba, pues que no hubiera necesidad de hacer una asamblea y que yo pudiera llegar. Total que entonces quedé en el Consejo de Administración, pero como están todas las actas de esos cinco años, que nunca participé en nada. Y de verdad no participé porque ya no me interesaba. Estaba muchísimo más involucrado en mi tema político y en el partido y todo lo demás que el banco de verdad lo dejé. Así que cuando fue lo del banco eh, yo no me imaginé que yo iba a tener alguna consecuencia eh, judicial y de hecho me hice cargo del, del, del tema de los accionistas que ya estaban mayores, eran, eran personas mayores y, y pues los ayudé en lo que yo pude. En el 2009 se presenta la denuncia verdad por parte de Pricewaterhouse que es el ejecutor de, de Bancafé International de Bancafe International, y ahí me ligan o, o, o me mencionan en la uh -huh. denuncia y me ligan a proceso, y, y sin entenderlo muy bien, eh, pues ahí empieza el, esa parte. Peor aún cuando llegamos a, la, a las órdenes de captura, yo me presenté voluntariamente eh, el mismo día que salió la orden de captura uh -huh. y nos tuvieron 10 días en la carceleta. En, Lo que se llama prisión provisional, digamos. Sí, que no existe, sí. pero bueno, ahí es está. está. Y la gran sorpresa fue que nos ligaran a proceso. Yo creí que me iban a absolver así mismo, como pues. Porque de hecho tenía absolutamente... ¿Cuáles son aquel, los delitos de los que, que está bueno, todavía ori ligado? Originalmente, digamos, uh -huh. originalmente era intermediación financiera, uh -huh. lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, el caso especial de estafa, creo que esos cuatro. Por ejemplo, intermediación financiera, no entendíamos cómo nos habían puesto ese delito. Es decir, el, 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 es sencillísimo el artículo. El artículo dice, comete interme, el delito de intermediación financiera a aquella persona natural o jurídica que sin estar autorizado capta dinero del público y le presta al público. Clarísimo. si pues nosotros estábamos autorizados, éramos banco, ¿cómo podemos cometer el delito? Es como que un abogado le digan que cometió... El
0: delito de representación en sí, un juicio. Sí, por haber hecho una
1: escritura, ¿verdad? Sí, claro. No, Pero si tiene su título y está al día en el colegio de abogados no hay ningún problema. Después entendimos que son esas artimañas que usan en el sistema judicial en Guatemala, uh -huh. en donde nos acusan de ese delito que jamás pudimos haber cometido, pero porque ese delito no tenía, en aquella época, eh, posibilidad de medida sustitutiva. Entonces
0: y... nos fuimos a prisión preventiva por eso por eso y, y mientras durara eso y, y ahora porque dice en su momento pero ahora ¿a qué delitos está ligado? Okay, en el primero proceso? ya nos quitamos
1: intermediación financiera uh -huh. en el 2015 eh, un juez finalmente aceptó la revisión y nos quitó intermediación financiera entonces ahora estamos ligados a, a ¿cómo se llama esto? a lavado de dinero todavía eh, caso especial de estafa y el ministerio público increíble en la nueva acusación, porque le llegó la resolución de la Corte de Constitucionalidad en donde nos quitan el delito de intermediación financiera, el Ministerio Público en la nueva acusación ahora nos acusa de intermediación financiera en forma alternativa. Es un absoluto absurdo, pero así es esto aquí. verdad Entonces eso esperamos que el juez no lo acepte a la entrada, pues no lo puede aceptar, y si no, otra vez nos tenemos que ir... A recursos y amparos y la CC tendrá que reconfirmar y pasan otros dos o tres años.
0: Y así nos vamos agarrando ah, y no llega a etapa intermedia. Y ¿verdad? mientras tanto, Alfonso Carrillo. Ese es, le quería preguntar sobre él, okay. porque ¿por qué juega Alfonso Carrillo un rol ahí? Alfonso Carrillo, para que no lo sepas, un famoso abogado no de, de guatemalteco. Sí, eh, sin, como, sin... cosa, como cosa muy curiosa, uh -huh.
1: compañero del colegio de Bernardo y mío. Fui sí, señor, compañero de aulas. Entonces, es demasiado chiquito Guatemala y al final todos paramos enredados. Eh, Alfonso Carrillo tiene un bufete que heredó de su padre, uh -huh. una persona muy respetada, por cierto, y fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Eh, y Alfonso se ha dedicado a casos en donde hay recursos económicos. Ese es su verdadero interés. En este caso, consigue el caso de Bancafe International y ha cobrado, y en el libro está, en el final, las, por favor, y véanlo, porque en la parte de las fotos, ahí aparece la, la fotografía de eh, una, una página en internet que publicó Pricewaterhouse eh, eh, International, en donde se ve lo que han recuperado y lo que han gastado.
0: En y Legal en
1: el, Fees, En Legal Fees Guatemala, ¿verdad? En
0: Guatemala, ¿cuánto dice? 9.611.560 ¿no? no, dólares. 9 millones y medio Casi de dólares al de dólares.
1: 2017, al 2017 de honorarios. Eso creo que yo creo es récord, también otro récord que rompemos. Eh, y ese es el interés de, de ellos. Ellos lo que quieren es atrasar el caso
0: lo más que se pueda. Para Cada cobran. vez que presentan un recurso cobran 100, 200 mil dólares. Pero ya ¿Y había por algo supuesto, personal ahí por, por conocerle y tal? ¿O le, o le peló? No. no, no había una. No tenemos animistaz ningún, por haber nada. sido. ¿no? Cuando fuimos, estuvimos en el colegio
1: estábamos en grupos separados, nunca hubo nada. Y luego profesionalmente él era el, el abogado del Grupo País. Y Sergio País era el, 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 el financiero, digamos, el que veía la parte financiera del grupo. Que en paz descanse Sergio y fue la única vez que tuvimos relación Sergio quería sacar, imagínate en aquella época cómo algo estaba, que era la gran innovación una tarjeta eh, de crédito país, manejada por nosotros lo cual ahora es de lo más común del mundo mm. pero iba a ser la primera vez y los dos nos entusiasmamos mucho con Sergio a nosotros nos interesó muchísimo el negocio a Sergio también y el que no nos dejó hacer el negocio fue, fue Alfonso, Alfonso Carrillo enredado, indicado complicado, ni para atrás ni para adelante, y no se pudo, no se pudo hacer el negocio. Eh, en ese caso, creo, porque también tenía mucha relación con el Banco Agrícola Mercantil de la época, y tal vez eso le, tenía un conflicto
0: de interés ahí. Pero aparte de eso, no hemos tenido nunca ninguna relación, ni nada. Y no le ha preguntado, no, no ha no... podido como mandarle un mensaje, decir, explícame por qué me estás jodiendo de esta manera, me tienes 10 años en prisión.
1: A mucha gente le ha hablado, no porque yo lo haya pedido, no le he pedido a nadie que, ha, que hablen por mí, pero mucha gente le ha hablado y por supuesto él dice que lo que la cuestión está ahí es perfectamente sólida y que nosotros somos unos grandes estafadores y que nosotros planificamos esto. Bueno, le dijo a, a un exfuncionario de Bancafé que logró una cita con él y que estaba vinculado al proceso. Le dijo, es que usted, ustedes, no, sino ellos, ¿verdad?, refiriéndose a los accionistas, formaron Bancafé International para estafar a la gente. Y este funcionario le dijo, mire, momentito, hasta aquí. Yo fui el que creó Bancafé International. Yo fui el funcionario responsable de escoger la isla de Barbados, de poner todas las condiciones y jamás, nunca voy a permitir que usted diga eso porque no hay nada de eso y se levantó y se fue. Entonces él va a justificar su posición, por supuesto, pero yo es he llegado evidente. a
0: escuchar incluso que hay ahí una afirmación no necesariamente del lado de, pero creo que viene, creo que viene del lado de, de, de Carrillo, de que se estaba utilizando el banco para financiamiento electoral ilícito.
1: <ríe> Absolutísimamente falso. Eh, primero Bancafé, el, el grupo jamás, jamás patrocinó ninguna campaña política, nunca de ninguna naturaleza las raras veces que los accionistas, y fue muy raro, financiaron algún candidato lo hicieron a título personal. Y en montos que hasta vergüenza dieron, porque obviamente apoyaron a Oscar Berché en la primera y la segunda campaña de Oscar Berché, porque teníamos mucha relación. Y Oscar me reclamaba siempre, dice, vos, qué tacaños esos, tus,
0: qué tus acciones,
1: qué codos, no puede ser vos, que me ayuden de verdad. Y dice, mira, yo no puedo hacer nada, yo ya les dije. Y daban una cosa mínima a título personal pero de ninguna manera, y, y menos la campaña mía, olvídate. Primero es interesante porque un columnista escribió el otro día que, que yo era el proyecto fracasado de mi, de mi padre, que él me había formado y que él me había llevado y que él quería que yo fuera presidente. Eso nada que ver, mi, mi padre estuvo, como lo cuento en el libro, opuesto toda la vida a la participación política partidaria. Uh -huh. Y fue otro motivo más de conflicto, etcétera, porque tuvimos una muy mala relación siempre, ¿verdad? Sí. Eh, que se tensa. ve en el libro, digamos. Se ve. Sí, muy tensa, muy profesional. Uh -huh. Cuando yo era presidente ejecutivo del grupo y él era presidente del Consejo de Administración, él pretendía darme órdenes. Entonces hubo que ponerlo en su lugar y decirle, mira, momentito, de mi, mi jefe es el consejo de administración vos querés llevar algo al consejo con mucho gusto, pero vos a mí no me vas a decir qué voy a hacer así era la relación de, de directa y tensa pero, pero buena en el sentido de que hubo siempre respeto, por lo menos
0: ¿por qué tendiendo puentes? ¿por qué se llama tendiendo puentes? Okay. contando esta historia, que es una historia al final que tiene mucho de tragedia verdad mucho de lo personal, con lo político con lo económico, con lo social sí. porque al final está esta idea de que no aguantaban que el hijo del, chi, del chiclero estuviese ahí claro, y que el chiclero fuese y encima encima negrito, ¿verdad? Y negrito, sí, es verdad, es así.
1: No, es cierto. Y esas cosas
0: ya sabemos que se cierto, dicen ser, en ser, esa ser, parte puedo, de la sí, sociedad.
1: Por cierto, ese es mi apodo, porque me siguen diciendo en el colegio yo era el negro. El negrito. Era el negro, entonces ahí estoy. El, uh, una cosa que, que, que no hemos hablado mucho, ¿verdad? Eh, pero fue mi participación política, propiamente dicho. Tanto, yo, yo me inicio en la política digamos nacional porque el, el, el gusano político lo traigo desde que nací y me voy a morir mm. así, soy político y me voy a morir político pero yo, los, yo le di de comer a ese gusanito cuando regresé de la universidad haciendo política empresarial y fundé la gremial de exportadores de plantas ornamentales, fui su primer presidente y después presidente de, 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 de la parte agrícola de la gremial y presidente de la gremial fui presidente de la asociación de banqueros y ahí estaba mi gusanito político feliz, porque al final es política, ¿verdad? Solo que es diferente. Cuando por azar del destino, así, paro siendo ministro de Economía con Ramiro de León Carpio. Tenía 33 años. Entonces fue un, una experiencia extraordinaria de, de aprendizaje, de, de vivir otro mundo, literalmente, porque pues yo seguía la política, pero es una cosa muy, muy diferente. Eh, y ahí empieza esa parte. En la parte política es donde se evidencia mi formación, por eso cuento la historia de mi familia, eh, porque explica, un, uno es producto de, de donde crece. Eh, de ahí aprendes educación y, y, y mucho de tu forma de pensar. Por eso uso anécdotas que dan risa, pero que, que trato de transmitir eso, ¿verdad? Por ejemplo, para mi mamá, Mojar la champurrada en el café era pésima educación, ¿verdad? <risa> Cosa que el 99.9% de los guatemaltecos
0: lo hacen. En España mí, yo, en yo, España eh, religión, eh, le digo. Eh, En España es, 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 no estar a favor de, 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 de mojar el, el, la galleta es... Eh, Sí, pues es, mi mamá, es, mala, es mala educación, digamos. Mi mamá, es, ¿de dónde es sacó
1: eso? No sé. Sí, pero nosotros los hijos no podíamos hacerlo. Uh -huh. Mis hermanos todos ahora la remojan y yo no puedo. Y me molesta horriblemente cuando alguien lo hace. <risa> pero, pero no solo nos forman en este tipo de
0: cosas. Yo Pongo esa anécdota para que dé risa, pero entender que sí, uno sí, sí, es sí. producto de dónde sale. Sí, yo, yo tengo una madre irlandesa en medio de España que siempre consideró que echarse la siesta es de vagos españoles, así lo decía ella. Eso es de vagos españoles. Entonces yo es, no, eh, todavía me da vergüenza cuando... Eh, ah. Las pocas veces que me puedo tomar una siesta, me da vergüenza en un país donde es religión tomarse la siesta. ¿Eh? Y, y,
1: y en el tema de formación política, por eso cuento la historia de mi mamá, porque es sumamente importante. Su primer trabajo fue en el sindicato de trabajadores del ferrocarril, en la época de Arbenz. Entonces ella era secretaria, tenía 15 años. Y ahí llegaba toda la literatura marxista y comunista. Y como no había mucho que hacer, dice ella, en el trabajo, se la leyó toda, ¿verdad? Toda toda, toda, toda. Después paró siendo, varias etapas después, secretaria de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Entonces, ahí era diferente la literatura. Entonces, ella siempre fue muy moderada, siempre escuchaba mucho no decidía a la primera. Se informaba bien. Eh, mi papá igual. Entonces, de ahí viene que yo haya sido muy así, y mi, mi pensamiento político es yo soy un moderado, y no me gusta, por supuesto, los radicalismos, pero trato de acercar, y mi experiencia en la, en la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos fue eso. Me dejó hacer eso perfectamente, ¿verdad? Y, y me siento muy cómodo, esa es mi forma de, de, de actuar, eh, tratar de encontrar a las personas que se sienten, que platiquen, que hablen. Y por eso, tendiendo puentes. Porque, y lo sigo haciendo sin querer. A veces me dice mi esposa, dice, mire, ¿y usted por qué está conectando a fulano con Sutano? Eh? Se me fue, pero creí que le serviría a ellos esa
0: relación, ¿verdad? Y quiere seguir teniendo esa clase de rol. Porque, seamos digamos, no está en el libro, obviamente, porque no estaba contemplado, sí. pero el amigo de la infancia, uno de los tres de la promoción, ta, 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 es presidente. Va a ser presidente en pocos días. Sí. ¿En cuánto? ¿En 30 días? 30 días. Sí, mañana, en sí, sí. Pasado mañana. Pasado también. mañana en, en 30 días, imagínense. Los estamos contando. Sí, como así como. Fernando, como dijo Fernando del Rincón, es una eternidad esta cosa. Sí, pero... no ha sido, ha sido muy duro, pero asumamos que llega. Sí. Se ve jugando un rol.
1: Yo fui muy claro con Bernardo, ¿verdad? Uh -huh. Porque me llegó a visitar a la casa ya siendo presidente electo. Eh, por mi salud. Eh, una visita eh, de amigos. Uh -huh. eh, llegó, llegó con Lucrecia, su esposa. Somos amigos con Ivo y con Lucrecia. <risas> eh, hablamos unas tres horas. Mi percepción es que 70, 80% del tiempo hablamos de los hijos, de la salud y de todo, y 30% de política. y Ivón, mi esposa, cree que fue al revés. Sí. Pero eso, cada no, quien no, no, <risas> Nunca lo sabremos, ¿verdad? Nunca, lo sabremos. nunca lo sabremos. Pero desde esa vez fui muy claro con Bernardo. Mi, mi, mi participación política. Bueno, yo soy político y voy a morir político, y voy a estar haciendo política todos los días. Uh -huh pero política partidaria o de gobierno, esa hoja ya, claro. ya pasó. Eso fue hace 15 años y no pienso regresar ni a la política partidaria ni a hacer gobierno. En el caso de Bernardo, tengo eh, primero un cariño tremendo por él, un respeto muy grande por él y eso genera como una especie de obligación de apoyarlo, pero no es una obligación, sino es un de veras deseo eh, de apoyarlo se suma a eso en que verdaderamente creo que es casi que nuestra última oportunidad como país porque estamos al borde de, 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 de que pasen aquí cosas muy, muy graves y entonces sí quiero apoyarlo y quiero apoyarlo con, con lo que yo puedo hacer y se lo planteé así y le dije mira yo en lo que te puedo apoyar es que esta es tu casa cuando querrás rebotar ideas eh, que te escuche un amigo, pero también ¿quieres también. oírme a mí? Pues también decime. Pero también
0: tender puentes. Exactamente. No? ¿Así también le agarrar dije? a alguien que usted así conoce. Así le dije, y le, se dije se mira, y y le dije, mira.
1: Y le dije, mira, y hacer mandados con mucho gusto. Yo le, se lo planteé así, pero es tender puentes. Y sí le he hecho como tres mandados. ¿Está bien? <risa> así que de eso se trata, tender puentes. De, 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 de eso lo quiero seguir haciendo definitivamente.
0: ¿Y de verdad ningún resquemor, ninguna ganas de venganza? Nada. Af no, afortunadamente no.
1: He logrado dominar el tema de rencor y más aún el de venganza. Eh, al principio era muy difícil. Ahora no, la verdad que no. Y, y, ¿Y sabes por qué no es tan difícil ahora? Porque sí creo en ese proverbio que yo creía que era chino, pero me dicen que es árabe. Y dicen, no guardes en tu corazón deseo mm -hmm. de venganza. Siéntate en la acera de tu casa. Y espera a tu, a tu amigo, tu amigo el el del féretro, sí ¿verdad? Exacto.
0: Verás... A tu enemigo morir sí. y pasar, digamos, pasar en el país. Dicen que es un proverbio árabe, no chino. Uh -huh. y, y de verdad que funciona.
1: Te digo una cosa, ¿verdad? Pasas lista y Yo no he hecho absolutamente nada. Y ahí están los resultados de cada uno. Por ejemplo, el caso de Willy Zapata. pegue el exilio con creo que siete órdenes de captura. Ninguna por el caso nuestro. Sí, es por, es por otros casos. Así es. Bueno, ahí está. Entonces... Sí creo en la, en, en la Alfonso en la Carrillo ha
0: tenido lo suyo, ¿verdad?
1: Mira. Fue muy pro-SICIG.
0: Eh, muy pro-SICIG. Bueno, muy pro-dinero pro también, porque
1: cobró dos millones de dólares uh -huh. honorarios a la CICIG, Entonces no lo, hizo por, <risa> no lo hizo precisamente por la causa, sino por el dinero. Él, él es dinero, básicamente. ¿eh? Entonces, pero, pero ahí tenés otro ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Ronnie López, que fue el fiscal de crimen organizado con el que empezó
0: el proceso por cierto ahí terminó y increíblemente también, en el mismo en el mismo sector en el que yo estaba también estuvo involucrado Saúl Sánchez Saúl Sánchez caso. Saúl Sánchez el del caso Usac por si no se por si no eh, eh, lo, lo unen es el que ha planteado este caso donde eh, hacer, saludarse de puñito es, es ilegal y, y darle así es, un toquecito es casi, es edición, en la cabeza, eh. cabeza a alguien en, en ese maravilloso meme de mula que le da así al, al, al tipo este de la, de la USAC y se queda así con cara de, de mula ¿verdad? por eso es tan eh, gracioso eh, también es algo delictivo y, y demás, él también está involucrado en todo esto ¿verdad? así es, Y cada uno ha seguido su vida nosotros... Pues, ¿Y yo Tigre pero, Manso pues, se lo tomó igual? Mira,
1: él ya estaba muy enfermo. Sí. Eh, eh, de, 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 de mi padre le dio un derrame en el 2000, en el 2000 creo que fue. Uh -huh. eh, y recuperó bastante, eh, podía caminar, eh, no podía hablar con mucha claridad. Yo le entendía, pero porque le hablaba mucho, pero a vos te hubiera costado uh -huh. mucho entenderle. Eh, él sí tenía como que mucho en su interior que le costaba eh, transmitir. Sin embargo... No, no quiso que presentáramos ningún recurso contra autoridades o contra personas. Eh, la defensa ha sido institucional cuando todavía no era personal como es ahora, sino cuando fue la suspensión al día siguiente, digamos, ¿verdad? Eh, nuestra defensa fue institucional. Había la posibilidad de denunciar funcionarios, cosas de lo que fuera, y la posición de él siempre fue que no, ¿verdad? Él tenía una filosofía que, que me enseñó, no sé si la estaba aplicando en ese momento porque ya era algo tarde, pero él lo que decía es que uno debe tratar de escalar todo lo que pueda en la vida y llegar lo más alto que puedas. Pero tenés que tener el cuidado de no ponerle el pie a nadie cuando vayas subiendo porque esa mano probablemente te va a ayudar cuando vengas para abajo. Entonces, él siempre trató de no hacerle daño personal a nadie. Tal vez sus acciones en algún, lugar, en algún momento hirieron a alguien, eso es, eso es inevitable pero intencionalmente no. Entonces, cuando, no sos, uno, cuando sos una persona que, que no estás buscando a quién hacerle daño, también el rencor y la venganza es más fácil de dominar porque no es tu forma de ser.
0: Esta, esta eh, portada eh, que, que aparece en el libro ¿no? sí. de, 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 de prensa, eh, donde en, el misma, en la Exacto, misma portada sí. y ahí sí. en el centro está, está Tigre Manso, verdad este está es Eduardo González Rivera, y... Eh, y está Yamatei, ¿no?, como candidato eh, ele elegido por la, por la gana. Por qué, la gana. ¿Qué vueltas da ahí la historia? Ahí el abogado, mi padre y mi hermano, presentándose voluntariamente
1: al Ministerio sí, Público. MP
0: insiste en arraigo a fundador de Bancafé. Okay. Y se
1: presentaron voluntariamente, a decir, ¿qué, ¿qué necesitan, qué quieren aclarar? Nunca nos llamaron a ninguno, a una audiencia en el Ministerio Público o en el
0: juzgado, simplemente giraron las órdenes de captura eh. y ahí, ahí, aquí estamos. Ahí estamos. Muchísimas gracias por haber estado. Nos hemos quedado sin hablar de muchas cosas. Podríamos estar, pero claro, para eso está la presentación sí, de mañana sí. en Sofos. Y el libro. Eh, y Hay el libro comprarlo. mismo. No, sé, no vamos a adelantar todo lo que está en el libro. Pero yo de verdad sí le agradezco mucho una muy buena lectura, eh, una comprensión de la historia y sobre todo eh, el, el, el haber dado su, su versión con nombres y apellidos. Eh, hablando de cosas que son muy incómodas. De una vez, si Alfonso Carrillo, Richard Aikenhead, quien sea que esté involucrado en esta historia y que se ha podido sentir ofendido, aquí están los micrófonos para venir a hablarlo y claro. hablar con la misma claridad y con la misma honestidad de todo eso que pasó. Claro. Y una historia viva, ¿verdad? Y que seguramente ahí haciendo mandados a Bernardo, pues todavía podemos hablar de un actor sí. político, ¿verdad?
1: Y, y qué bueno que le hablar los micrófonos y la cámara a cualquiera que quiera venir a hablar sobre el tema, porque esta es mi verdad. Claro. Está respaldada. Hay, hay cosas sutiles en el libro que si lo vuelves a leer, te vas a dar cuenta. En ningún momento digo, fulano de tal me dijo tal cosa. Digo, estábamos fulano y sutano y sutano me dijo tal cosa. En todo lo que yo pongo ahí, hay un testigo. Porque es muy delicado, ¿verdad? No permitir eso. Sin embargo, sigue siendo mi verdad. Y como en un accidente de tránsito, el que está del lado derecho lo ve de una forma, el que está del lado izquierdo lo ve de otra. Pues sí. Entonces hay que escuchar otras, otras verdades, porque son verdades. Y al final la verdadera verdad, si es que eso vale decir, debería ser como un holograma. Pero eso sería fantástico, porque esa sería la verdadera historia y lo que quisiéramos todos. No solo en este caso, sino en todos. Lo
0: que casos. sí es que quizá contarlo y contarlo así sea... La pequeña venganza, ¿no? <risa> de alguna por, manera, contar la historia siempre es una pequeña venganza. Te,
1: te digo, hay un sentimiento similar a la venganza que es eh, sobre todo por mi familia, por mis hijos, uh -huh. que, que saben esto, ellos saben la verdad, pero nada mejor para la tranquilidad de ellos, ¿verdad? De que estén blanco y negro. Y que y
0: reivindicarla de alguna manera.
1: Reivindicarla, exacto. ¿verdad? Sí, hay algo de eso.
0: Pues gracias por haber venido a reivindicarla así en, <risa> en, este, en este podcast eh, una pequeña reivindicación en forma de podcast. Mañana, como decimos, una presentación que será otra gracias. pequeña reivindicación y comprarse el libro y leerlo, que esa es la gran reivindicación de la que estamos hablando. Los, los amigos de Sofos lo han hecho y Guayo, teniendo Puentes. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas Para gracias, hablar. Daniel. Muchas gracias a todos por tener la paciencia si es que escucharon todo el programa. Bueno, seguro, <risa> seguro que hay muchos que lo van a escuchar. Y ustedes, ya saben, aquí les esperamos en siguientes entrevistas. No dejen de seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras eh, plataformas de podcast y redes sociales Tangente GT. Nos vemos en la siguiente.